0: Oui, ça y est, on enregistre du coup avec euh, deux… Allez, comment, comment je vous annonce des, Les légendes du, du, du body
1: français, non Les, les oh, légendes français
2: ils du... rien, les légendes, c'est un
1: grand mot. Alors, les légendes, je suis un… Des, anci des
2: anciens, on peut, dire. on peut dire des anciens. Ouais, des
1: anciens. C'est un dépassé, moi. <rire> oui, <t 'es... rire> hein non, mais c'est Sophie Léo qui l'a dit, il faut le dire. Moi, j'annonce. Hein. Il paraît qu'elle a dit que j'étais un coach dépassé, moi j'annonce. Qu'elle vienne me le dire, il n'y a pas de problème. Il paraît que je suis un coach dépassé. Hum. Alors, moi, je suis dépassé. Bah, du coup, ancien.
2: depuis... depuis des, ancien, des anciens, euh, ouais, des anciens.
0: Bah, les pas... anciens qui ont le... Ah, en termes de body, je pense que vous êtes... Euh, actuellement, il n'y a pas grand monde qui a votre palmarès, en tout cas pour l'instant, parmi même les nouveaux pros français.
2: Euh, ouais, enfin, il y a quelques pros qui ont fait des... Qui ont En termes de palmarès, moi, j'ai n'ai pas eu de titre extraordinaire, mais après, il y a des pros qui ont quand même cartonné. Quand tu prends euh, Nubré, Benatiza, Pastel, enfin, ah, ça, c'est bah... vraiment des légendes, quoi, mais...
0: Oui, mais je parle de, bah, déjà de ceux qui sont encore là, malheureusement. Oui. Et, euh, et puis maintenant, il y a eu un trou en fait, générationnel, mine de rien. Et... Ah, il y a eu...
1: on, on, on a eu quand même des, des bons Français. Euh... Il faut quand même parler de Lionel Beyequet, qui avait une génétique absolument extraordinaire, qui a quand même fait un top 10. Ah. Euh, oui. lui, il était extraordinaire. Euh, voilà, il a quand même fait des, des belles choses. Il a gagné des, des belles compétitions aussi. Donc voilà, il a fait la Lancas et tout. Après, qui euh, sait qu'il y a aujourd'hui, il faut dire, il faut, dire aussi, voilà, il faut le dire, oui. il y a qui se débrouille très bien et tout, oui. et il fait son bout de chemin et tout. Et euh, je lui souhaite euh, d'aller le plus loin possible. On a quand même des Français qui, qui font des belles choses. Nous, de... Ce qu'il y a, c'est que
0: euh, il y a eu un petit trou, je trouve, entre, euh, bah, entre vous quand vous étiez aux États-Unis, que vous avez performé là-bas. Oui. Et après, jusqu'à ce que euh, Théo dernièrement, Stan dernièrement, euh, entre-temps, dans le body, vraiment, hein, dans le vraiment Dans le body dur, il n'y a pas eu vraiment d'athlète français parce que Lionel a fait ça, a été quand même plutôt euh, épisodique, on va dire. Donc, oui, de... c'est du... vrai Ce
1: que tu dis, même Alex pourra le dire, je pense. Oui, c'est vrai, que... ouais, vrai. Il y a eu un trou, il y a eu un moment ouais. où, entre 2010 et, et peut-être bah, 10 ans, pas.
2: 2020, ouais, ah, voilà.
1: ouais, voilà, il y a eu un gros, ouais, un gros trou, c'est vrai. Ouais. Après, il y a eu
2: des athlètes, mais pas en body open, oui. enfin en body, mais il y a eu des mains physiques, tout ce que tu veux. Mais Après, en body, ouais c'est vrai qu'il n'y a pas eu grand monde cette période.
1: Ça, Comment... Des mains physiques. ne <rire> et,
2: oh, et, ouais. pas. Hein, Peut-être un jour, je me reconvertirai dans le mains physique.
1: Écoute, euh... bien. ça, je vais t'enlever le sport. <rire> <rire> ah <Arrête> tes conneries. <rire>
2: Tiens D'ailleurs, ça, ça me fait penser,
0: ça me fait rebondir direct sur… Euh... Vous avez vu, là, du coup, ils ont officialisé que les Masters, ça revenait à partir de
2: l'an prochain. Ouais. C'est ouais. quoi votre avis là-dessus, là, tous les deux Moi, ouais, je trouve que c'est bien. C'est très bien, au contraire. Ça donne une chance à ceux qui à ceux qui ont plus... Je crois que c'est plus de 45 ans, maintenant. À ceux qui ont plus de 45, euh, ouais. si vous ouais, veulent faire des compet, euh... Non, moi, je trouve ça bien. Au contraire, je ne sais même pas pourquoi ils l'avaient enlevé, d'ailleurs.
0: Euh, Est-ce qu'il n'y a pas eu pas mal de problèmes de santé non parmi ceux qui concouraient à cette époque-là chez les, chez les masters, non
1: Non, je ne suis pas
2: enfin, au courant. Et Et plein...
1: Honnêtement, Alex, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de problèmes de santé aujourd'hui qu'avant. <rire>
2: euh, ouais, je ne sais, ouais, sais pas, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ici, on ne sait pas tout, hein, donc avant, on ne savait peut-être pas tout. Ouais, peut maintenant
1: hein. Aujourd'hui, aujourd on a tendance à dire les choses, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu l'hécatombe pour tout. Hein. Aujourd'hui,
2: avec Internet, on est plus au courant de ce qui se passe. Ouais, c'est euh... ça aussi. Ouais. Ouais. Mais, mais je ne suis pas sûr qu'il y
0: ait plus y de des problèmes des...
2: maintenant.
0: Il y a des mecs comme Kamal euh, qui, qui prouvent que se préparer à plus de 50 ans et performer à Olympia, c'est possible aussi. Donc... Ah
1: bah, moi, l'exemple le, le, quand même, c'est Dexter Jackson quand même. Dexter, Dexter, ouais. Ouais. Là.
2: Après, il y a eu des mecs qui ont… Comment il s'appelle Merde. Un black américain, pareil, qui a… Jusqu'à 50 ans, il a concouru. Je ne sais plus son nom. Là. Lui, pourrait... ce serait un bon candidat à Olympia aussi Master euh, je ne sais plus comment mais ça me revient. enfin il y en a quelques-uns hein, qui ont ah oui. qui ont le niveau hein, pour concourir à Olympia euh, Master sûr
0: et vous ça vous tenterait
2: non moi peut-être un jour ça me reprendra mais de toute façon avec mon épaule le problème c'est que je sais très bien que je ne plus je ne serai plus au top donc si c'est pour concourir à ne pas être au top ben, ça ça m'intéresse pas moi quand je fais quelque chose je le fais à fond et je le fais bien ou je le fais pas du tout voilà. donc, euh... donc bon pour moi y a... je pense pas
0: <rire> et
1: toi Luc <rire> tu, tu mets le short tu mets le short hein tu vas mettre le short du coup bah, tu es en train de m'insulter c'est pas bien non non <rire> je respecte ceux qui font short hein, je, je respecte mais bon euh, aujourd'hui aujourd ce qui me dérange c'est qu'aujourd'hui en men's physique euh, les mecs qui font euh, plus de 100 kilos euh, ils ont des cannes quand même, ils s'attirent ils, ils dans le short. Euh, je ne comprends pas bien. Je pense qu'à un moment donné, il faudra peut-être limiter les catégories de poids. Quand tu vois que des mecs, maintenant hors saison, les mêmes physiques, ils sont à 115, 120 kg je ne comprends pas bien. Et j'ai un peu du mal, quoi. J'ai un peu mm -hmm. du mal avec le short. Euh, voilà. Les, les mecs, enlever le short, est en classique physique, ou je sais pas. Mais bon. Euh, mais attends,
2: euh, excuse-moi, parce que moi, le men physique, ce n'est pas trop mon rayon, mais. T'as pas des catégories de poids à respecter en main physique aussi eh non, mais non, c'est ça oh. le problème.
1: Il est là le problème.
2: Ah, je crois que c'était comme un classique physique, moi. Ah, non. ah ouais, non. ok, d'accord.
1: Si tu okay. aujourd'hui, les mecs qui sont en main physique, ils sont même plus gros que les classiques physiques et que certains ah.
2: bah Ben ouais, non, mais c'est pour ça, moi je croyais qu'il y avait des okay, cas. Il est là le problème. Donc voilà.
0: Alors, regarde, après, c'est aussi ça joue en leur défaveur
2: parce que regarde à
1: combien ils seront sur scène Olympia.
2: Ouais, mais ça c'est. Donc, ça, c'est tu... du, dé... du délire, ça. Franchement, c'est n'importe
1: quoi. Là, cette année, je ne comprends pas du tout. Là, c'est du délire, comme direct, c'est du délire. Cette bah... année, euh, euh, en Open 42, en classique physique, ils sont 60 et quelques.
2: De euh... ouais. toute façon, tu te souviens, Luc. Avant, euh, déjà, il fallait gagner. C'était uniquement euh, les... les trois premiers. Après, ils ont trouvé qu'il y avait trop de monde. À pia. ils ont réduit au premier. Après, il y a eu Loïc avec l'IFBB qui s'est séparé. Et là, après, c'est devenu du grand n'importe quoi. Mais après… Il ouais. ne faut pas se aller à la face, c'est juste du business. Hein, parce que qui dit compétiteur, dit plus d'argent qui rentre. Donc, il euh, y a plus de compétition, plus de compétiteurs. Bah, du coup, il y a plus de participants Olympia. Voilà. Maintenant, so excuse-moi, mais 70 compétiteurs sur scène, c'est impossible, impossible à juger. Comment tu juges ça 70 compétiteurs sur scène, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est une, une boucherie. Même, je ne sais plus, en open, j'ai vu, il était presque 40 déjà. 42, 40. 42, 42, 42, 42 mais c'est beaucoup trop. Attends, oui.
0: En open, c'est incroyable. Moi, Je n'ai enfin, pas votre expérience, mais je n'avais jamais vu ça, en fait.
2: Moi, je ne ah sais plus en, en quelle année, euh, je crois que c'était bah, juste avant qu'ils disent seulement le premier, avant c'est les trois premiers. donc Je croyais à Olympia, ils étaient une trentaine. Et ils se sont dit, bon, maintenant, on va réduire les critères, ce sera seulement le premier et ben en fait c'est reparti euh, c'est reparti
1: en live hein. moi quand j'ai fait Olympia à l'époque on était 15 maxi hein. ouais ouais c'était oui en, en 2010 on était 15 et en open il devait être 20 maxi c'était ré... ouais voilà c'était une vingtaine max. Ah. mais bon mais là, 42 comme dit Alex que tu veux faire 42 il bah, bah, y en a il y en a ils vont, ils vont venir ils vont
0: passer puis basta quoi
1: il ah, y en a qui vont monter, ils vont rester une minute sur scène, ils vont redescendre. C'est triste, hein, mais c'est la vérité. Hein. Ah, c'est
0: ça qui est triste. Ouais.
1: Pourtant, certains auront des beaux physiques, mais si tu te trouves dans le mauvais tiroir, tu te trouves dans un tiroir avec Rami, euh, Adi Chopin, euh, Curie et puis, euh, je ne sais pas, Monique Walker, euh, tu es mort.
2: Hein. Ce système, ça ne va pas plaire à certains, mais je trouve que ça tire le niveau vers le bas parce que, en fait, la moitié des mecs qui vont faire Olympia, là, bah, comme tu dis, ils vont. Ils vont faire, euh, ici jusque ouais. les 15 premiers, ils vont tous faire 16e. Quoi, après, voilà. Donc... Que, voilà. Disons... Hein? Après.
0: C'est ça, en plus, parce que je pense pas qu'ils vont s'amuser à faire plus de tiroirs que ça et noter plus que ça. Ah non ah, En donc, général, les... ils
2: classent les 15 premiers, après, c'est bah oui. tout le monde exéco. Voilà. De toute façon, ça,
0: pour eux, ça ne serait pas rentable, sinon tu vas passer tout le monde
2: en termes de temps, en termes de Non, mais c'est impossible. Temps. 40 personnes, tu peux pas
1: attendre. Ouais. Et là, hum. ça va éjecter, là, ça va éjecter fort. Hein. Ils, vont, ils vont te faire euh, 4-5 tiroirs puis ça va être terminé. Hein. Ça éjecte, hein, ça va être 10 dur. Ouais, le... et ça, et encore, ça va être le premier
0: soir. Après, le deuxième soir, ils ne vont même pas se faire chier, je
1: pense. Bah, le, le, tu sais ce qu'ils vont faire Le deuxième soir, ils vont rappeler tout le monde. Hein ils, vont, ils vont faire un petit tour d'honneur. Et puis après, oui. ils, vont appeler, ils vont appeler le top 10. Et puis, terminé. Tu hein.
2: crois qu'il n'y a que le top 10 qui va faire son posing Moi, ah bah je... Oui. Non, je ne sais ah pas. Oui. Je... À mon avis, en général, Olympia, ils laisse tout le monde faire leur posing. Mais là, s'ils sont non. 42, c'est sûr que non, si quelqu'un que... passe 3 minutes… 42 x 3, euh, ça fait beaucoup.
1: Quoi. Non, non, c'est pas possible. C'est impossible. Ça ouais, ouais. Ouais, je sais pas. Même pour, même pour
0: les gens qui sont en train de regarder. Écoute, ouais, ouais, c'est sûr. Hein. Tu pas envie. Ouais. Bon, après. Ouais, après voilà. Mais déjà, ça, on sait qu'en prochain, ça va repartir pareil parce que le fait qu'il y ait déjà les qualifications qui attaquaient. attaqué. Et que et qui vont enchaîner ça, ça, ça va être pareil de hein, toute façon. Ouais. Et si en plus, euh, soit euh, c'est peut-être dans les tuyaux, ils vont refaire euh, l'IFBB avec la NPC, ils vont se reformer, ça sera encore pire aussi. Ouais, y a, apparemment, c'est en discussion peut-être pour euh, se reformer.
1: Ah, alors là, je croyais de voir ça. Ouais, pas bon. trop. Parce que Santora, euh, parce que c'était un peu la guerre, mais bon, ben euh... ouais, ouais. on va cohabiter avec Manioc, ne moins. pas trop, moi. <rire> ouais.
2: On verra. mais bon. Je Après,
0: il que... euh, y, y en a un qui a peut-être besoin un peu plus d'argent. Oui,
1: ce que j'allais dire, c'est juste pour ça, à
2: mon avis, parce que euh, c'est ouais. juste pour ça.
1: C'est une besoin d'oseille. <rire> à à,
0: à l'époque, quand vous étiez tous les deux au, au plus haut niveau, là, du coup, il y avait combien de compétitions à peu près à l'année
2: Je ne sais pas, peut-être… Euh, je... Déjà, c'était pratiquement 90% des compétitions aux États-Unis. Oui, déjà donc tu avais, je ne sais pas, peut-être une connerie, Luc, je ne sais pas, peut-être une dizaine c de ça.
1: Que je te dis compètes
2: aux États-Unis. Je crois que tu en avais eu à un moment, ouais, tu vas en avoir une ou deux, je crois, je ne sais plus, euh, en Europe ou en Inde.
1: Bah, je ne sais pas, j'ai toujours beaucoup aux États-Unis, jamais euh, en Europe. Ouais.
2: Si, après, ils sont bien. assis, à... si, il y a eu à Madrid, il y a eu quelques compètes à Madrid. Euh, mm. mais, si, euh... le, le FIBO, des fois. Ou au FIBO, voilà, ouais, au FIBO, ouais. moi j'avais fait au FIBO aussi. Sauf à, après Olympia, euh, à l'époque, c'était. Ils faisaient une contre. tournée après Olympia, il faisait tous les concours euh, mmh. dans ah. beaucoup de villes, mais, mais euh, après, la majorité des compètes pour se qualifier, euh, enfin, c'était aux États-Unis.
1: Ouais.
0: C'était la, laquelle pour vous qui, qui était la plus marquante que vous avez participé ou celle à laquelle vous auriez absolument aimé participer
2: Ben, moi, la plus marquante. Quand euh, j'ai envie de dire le New York Pro, euh, je ne sais plus en quelle année j'avais fait, là, en 2010, en 2011, Parce que j'étais avec euh, Kay Green, j'étais avec, euh, avec des pointures quand même. Quoi. Ouais. Et en plus, j'étais en forme ce jour-là. Franchement, je pense que. <rire> je ne sais plus combien j'avais fait, j'avais fait 13e, je crois, je pense que j'aurais mérité un peu mieux, mais bon. Ouais. Après, voilà, non, mais après. Euh... Ouais, moi je, je dirais celle-là.
0: Du coup, on va pouvoir la chercher là. Euh...
2: Ah, je suis en train de me dire qu'est-ce qui se passe là.
0: Ouais, bah du coup, pour que les gens ils voient quand même euh, ce que ça donnait au euh, New York Pro. Moi j'ai fait
2: deux fois le New York Pro. Bah, ah non, j'allais dire que tu étais là, mais non, tu n'étais pas là, Luc, cette année-là. Moi j'ai fait Mais si tu étais là
1: Oui, j'étais là, j'ai fait. Si j'étais là.
2: Ah mais oui, t'étais là, ben oui, je dis des conneries. Hein. Euh... Ouais,
1: je me souviens C'était celle-là, Comme... hein, Alex
2: euh... Ouais. N... Ouais, en pro 2019.
0: 2011, ouais.
1: Donc c'est en, ouais, 2011. Ouais, 2011, confirme. Et il y avait,
0: il y avait ce qu'il faut. Hein.
2: Oui, après, euh... je manquais de sèche, ça, je le sais. Hein. Mais bon, je dis ça parce qu'il y en a qui sont passés devant moi, qui, franchement, excuse-moi, euh... <rire> j'ai du mal à comprendre, mais bon, après. Hein.
1: Le classement.
0: Ouais, après, ah, c'est tout. Ouais. Peut-être qu'on va pouvoir trouver le classement du
1: coup. Et toi, Luc, c'était aussi New York Pro que, as... Oui. que as plus Ouais, j'ai bien aimé, le ouais, New York Pro. Ouais, c'est pour ça que je l'ai fait. J'ai bien aimé aussi Tampa, j'ai fait aussi Toronto. Euh, franchement, c'est des belles compétitions. J'ai beaucoup aimé, moi, le New York Pro. Mm.
0: Et un Arnold classique, ça ne vous aurait pas tenté
2: Ouais, mais Arnaud Classique, euh, déjà, il faut, faut être... Euh, C'est sur invitation. Et en plus, euh, déjà, le niveau, il est déjà quand même... Euh, à l'époque, je ne sais pas maintenant, mais à l'époque, c'était un Olympia bis si tu veux. Donc, euh, ouais. Pour se classer au au, euh, à l'Arnaud Classique, c'était chaud quand même. D'ailleurs, ils prenaient que les meilleurs. Hein, ils prenaient vraiment euh, ouais. que sur invitation.
0: Donc, ouais, c'était Kay Green qui avait gagné, du coup, cette année-là.
1: Ouais, c'était Kay Green, oui. Ah, je me souviens parce qu'il s'est chauffé à côté de nous à mon. Ouais ouais il s'est chauffé dans les à côté de moi je me souviens. <rire> ben non, là on a encore un classement du coup ça. il ah, a fait 13 ouais c'est ça ouais. ouais avec euh,
0: du, du euh, un monsieur olympia devant.
1: Ouais. Ah, faut rappeler, il y avait relais ouais il y avait relais Winkler et tout. Ouais, ouais non il y avait du lourd il y avait du ah, lourd. Ouais.
0: Jason Yu qui était qui était qui ouais. était
1: il était gros, massif. Ah, c'était un grec lui
0: aussi, je crois. Ouais. Alianos. Alianos,
1: ouais, ouais, Avec des biceps, on a dit qu'il avait ah. deux potions. Ah, ah. il était gros. Mm.
0: Et Roquel le rock allemand. Ouais, ouais.
1: Mm. ouais c'est vrai que ça
0: faisait une belle compétition, disons.
1: Mm. Ouais, c'était sympa. Okay. Il ouais, y avait Cédric McMillan et tout, il y avait du monde.
2: Peut-être pas le meilleur look
1: de Kegrin, par contre, non, non
2: Non, mais ces photos, ce n'est pas celles qui rendent le mieux, je trouve. Ouais. Parce que... Moi, j'en ai des beaucoup mieux que ça, hein. de, même de moi et même de, de K. Green.
0: Parce que là, elles sont, elles sont très brutes, elles ne sont, brut, sont pas…
1: Rocket, mm. okay, Rocket. Okay. Richardson. Sacré ligne. Oh, y'en a. <rire> ouais,
0: quand qui envoie la ligne quand même, c'est vrai qu'elle est fin. Oui.
1: C'était quelque chose, lui hein. ah Oui, oui. Ah, lui, je me souviens, lui, oula, ouais, oula. C'est <rire> je sais plus. Ah, ah oui, Robert Blanca, ouais ouais. ouais, ouais. Des bras énormes.
0: Ouais, ben, bah, ça se voit, ouais, les bras, là. Ce qui est même flagrant,
1: c'est qu'il y a une différence entre bras et… Oui, et la cuisse. Et la cuisse, c'est quand même, ouais. Il y avait des bras surdimensionnés, ouais. Ouais. Ouais, ouais. En vrai, c'est impressionnant, ouais. Ouais.
0: Et Olympia, du coup, Alex, c'est un regret ou pas de ne pas
2: pouvoir uh, avoir
0: foulé cette scène
2: ouais, ben, Oui, bien sûr, je ne suis pas du <rire> le contraire. Mais après, le problème, c'est que moi, je suis passé pro fin 2009 et je me suis blessé pratiquement en même temps à l'épaule. Ouais. Et du coup, après, euh, je n'ai jamais pu me réentraîner comme je le faisais avant. Donc, ça va, j'avais un bon niveau. Euh, enfin, bon niveau. J'ai pu faire des compètes pro, mais après, euh, d'année en année, en fait, euh, le niveau... Euh, mon niveau, il s'est dégradé, on va dire, parce que je ne pouvais plus m'entraîner
0: avec ouais, la même ouais. intensité
2: qu'il fallait. Et voilà, quoi. Donc, euh, bah, c'est comme ça. Hein, si tu... Tu, tu
0: penses que tu aurais dû la soigner mieux à ce, à ce moment-là, l'épaule
2: euh... Non, non j'aurais dû faire plus de prévention, ouais, ça c'est sûr, avant de me blesser. Ouais. Peut-être que je ne me serais pas blessé, mais après, une fois que le mal était fait, c'était trop tard. Euh... Après, voilà, euh, j'étais blessé, j'ai continué à m'entraîner dessus. de toute façon, il n'y avait rien d'autre à faire. Je ne pouvais rien faire, de, concrètement, rien faire. Quoi, donc, euh...
0: Ouais. Et toi Luc à l'époque en pro en tant que pro, tu t'étais pas blessé toi par contre. C'est après.
1: Non, non, j'ai jamais eu de blessure grave, quoi que ce soit des, des petites inflammations et tout. Non, non, mais j'ai toujours été euh, relativement euh, prudent, j'ai fait attention. Donc euh, non, non.
0: Pourquoi toi, tu avais fait le choix de pas concourir en Europe
1: parce que moi c'était mon, mon truc c'était de concourir vraiment aux États-Unis quoi et puis euh, l'occasion il s'est fait c'est qu'on est, qu est parti à plusieurs euh, il y avait bah, je suis parti euh, plusieurs fois avec Alex euh, avec Alex je suis parti avec bah, Lionel euh,
2: voilà non pas mais pas. Si, tu, si tu veux en fait avant 2000 ouais avant 2010 peut-être c'était vraiment il bon, y avait que aux États-Unis en avait une ou deux en Europe ou je sais pas où ouais. et quelques-unes peut-être après Olympia ils faisaient la tournée européenne mais vraiment c'était que aux États-Unis et je crois que c'est à partir de 2010 je crois qu'ils ont fait une fois au Fibo ouais et après, ils ont fait une fois à Madrid, une ou deux fois à Madrid, et voilà. Il y a eu quelques compètes en Europe, après, ils ont fait euh, au Brésil, et puis bon, après, il y a eu la séparation des deux, après, il y a eu pléthore de compètes, mais si tu veux, euh, avant, c'était vra... vraiment qu'aux États-Unis, si tous les concours en pro, c'était qu'aux États-Unis. Ouais. Ouais. En plus, il euh, fallait se faire voir là-bas, c'est là-bas ouais. là que tout se passait. Quoi.
0: Et, et du coup, le choix, c'était… Parce que toi, Alex, tu t'entraînais… Enfin, même toi, Luc, d'ailleurs, vous vous entraînez quand même majoritairement en France. Votre vie a été majoritairement en France. Comment, à l'époque, vous, euh, vous abordez ça Parce que vous savez que, mine de rien, vous devez compétitionner là-bas. Vous devez vous montrer là-bas. Mais votre vie, elle est en France, mine de rien. Comment, comment vous abordiez ça, à l'époque
2: ben Moi, de toute façon, euh, j'ai… J'ai toujours voulu. Si j'avais pu, pu, si j'avais pu, j'aurais déménagé aux États-Unis, mais bon, euh, je m'étais renseigné pour au euh, niveau de mon boulot pour bosser là-bas, c'était compliqué et tout. Donc bon, après j'ai abandonné l'idée. Mais euh, c'est sûr que s'entraîner en France, quand tu es bodybuilder pro, c'est un handicap. Parce que euh, on te voit moins, tu moins dans les médias là-bas. Euh, ouais. Mais bon, pas le choix, hein, si tu veux. Après, j'y allais, allais, allais au moins une fois par an, voire plus au Gold Gym, tu rencontres du monde. Après, avec lui, on s'est entraîné à, chez Bef Francis là, une semaine avant le New York Pro, pareil. te ouais. fais avoir un peu. En fait, il faut, faut que les gens ils te connaissent un peu, c'est euh, pour ça que j'y allais souvent.
0: C'était quoi le mieux, Bef Francis ou Gold Gym du coup Parce que là, c'est une salle, deux ambiances. Ah
2: euh, ouais, c'est ouais, rien ouais. à voir. <rire> le Gold Gym, c'est vraiment le bordel. T'es les mecs qui rangent rien. Enfin, tandis que Bef Francis, c'est carré. T'as les machines qui brillent et tout. Ouais. Au niveau matos pur, je pense que Belf Francis c'était quand même le top quoi. Ouais. Gojim, il y a beaucoup de machines, mais il y en a beaucoup qui servent à rien ou c'est un peu les mêmes. Je passe par pas Mais ouais, ah. chez, chez Belf Francis, euh, franchement, c'était il ouais, y avait tout quoi.
1: Tôt. Chez Beth Francis, top du top, des matos ah, de est vraiment top. Tôt. Tôt, est... Laisse tomber.
0: Ça se voit, ça se voit que de toute façon, c'est tenu par vraiment deux passionnés, ça se voit dans les ah,
1: puis mmh. Steve Brinkberger, c'est le, le head judge. Voilà, il, il a une salle qui tient la route et quand il s'occupe des, des mecs en compète et tout et qu'il juge, c'est carré. Quoi, ça ouais, 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 ouais. donc J'étais passé fait... dans
0: son bureau du coup euh,
2: avant la compète Moi oui.
1: Moi non, parce que je te dis honnêtement, je
2: n'ai pas osé. Mais lui, il est allé au culot, il est allé, ouais. ouais.
1: <rire> ça se passe comment quand il va du coup alors si tu vas au culot ah bah, je lui voilà, je, je dis, voilà, je vais faire la compète et tout, machin. Euh, avant, je, avant, on avait pris des maillot de chez lui, on a fait deux, trois photos, voilà. puis dis moi, voilà, je veux que tu me dises, voilà, qu'est-ce que tu en penses, machin, voilà. Et il a vu ma shape et tout, il a vu ma condition, il m'a dit, je pense que je peux te classer. Voilà, voilà, je me suis classé. Ouais. <rire> J'ai fait okay. ce qu'il fallait, je me suis classé, quoi, on s'est entraîné, et tout. Voilà. on a fait ce qu'il fallait, quoi. Okay.
0: Et après, c'est là que tu étais parti à Toronto, c'est ça non, mm -hmm. Et toi, Alex, t'étais pas. Si tu avais fait
2: Toronto pour la suite aussi Si, j'étais à Toronto aussi,
0: ouais.
1: Ok. Si, ouais. Ouais.
0: ouais. Vous vous suiviez, du coup Parce qu'après, c'était quoi C'était Kentucky, vous avez fait
1: Moi, bon, après... euh... en 2000... 2011, moi, j'ai fait New York Pro. Je crois que j'ai fait Toronto et Tampa, il me semble. Ouais, on a
2: fait bah, Tampa. Bah, c'est là où on était à Toronto ensemble. Ouais. Et après, on est allé à la Tampa, non Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. C'était mm. cette année-là.
1: Ouais. Toi, je pense que toi, Alex, tu avais une des meilleures conditions. Ouais, c'est possible. Ouais,
2: ouais. Attends ouais, pas. Ouais, parce
0: que l'année où Génération il filme, c'est quand déjà euh,
2: Non, c'était après ça. C'était en 2012, ouais. je crois. Ouais, c'était en 2012, je sais plus. Euh, je crois que c'était à Tampa, mais en 2012.
0: Ouais, ouais parce qu'il me semble bien que c'est la, la salle de Tampa hein, qu'on voit. En... Ouais, ouais c'est la
2: salle de Tampa, mais ben, c'était en 2012. Ouais. Ouais. À l'hôtel, je ne sais plus le nom. Gat.
0: Comment euh, tu comment avais euh, après quand tu as vu le, le, le documentaire, comment tu l'as vu de tes yeux, sachant que tu étais dedans, mine de rien.
2: Je ne savais même pas. Moi, je ne sais plus qui m'a dit, bah, regarde Alex, étais là-dedans. Et j'ai regardé, euh, ouais, ça m'a fait rigoler, bah, ça fait bizarre. Quoi. Bon après, ça euh, paraît quoi Je même pas 10 secondes, oui. hein, mais, mais non, bah, ça fait toujours plaisir, c'est sûr.
0: Surtout que euh, le premier génération enfin je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais il était bien fait en hein, soi ouais ouais,
1: c'était bien. Ouais. C'était un des meilleurs, même. C'était bien.
0: Mmh. dommage qu'après, c'est parti sur autre chose un peu dans, dans leur délire, un peu d'influenceurs. C'est dommage, ils sont dispersés. Quoi. Mmh. Ça, vous, vous pensez que ça serait quelque chose qui, euh, qui ferait du bien au body d'avoir à nouveau, un, un genre un company iron de, 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 des années 2020, quoi? Ouais, je pense. Je pense que ça peut être sympa.
2: Euh, ouais. Euh... Oui, pourquoi pas. Oui, Après, il faut une
0: rivalité, quoi. C'est ça le truc. Et est que, parce que là, tu mettrais qui dans la rivalité, quoi. C'est ça le truc.
2: Tu peux toujours, mettre, tu, peux toujours mettre, tu peux toujours prendre deux personnes et je sais pas, ouais. bigramier, je sais pas qui, euh, voilà, un autre, euh, pour trouver
1: une intrigue, tu veux dire. Au ouais. Film. ouais, ça c'est pas compliqué à mon avis. Ah ouais, c'est pas compliqué. Là, parce qu'aujourd'hui, quand même, il y a. Il y a des mecs qui ont vraiment progressé. Euh, moi, il y a un mec quand même qui m'impressionne qui a une belle ligne qui a vraiment explosé. C'est ça, qui ça C'est Samson Doda, par exemple. Samson Doda, c'est un black. Est il a explosé, le mec. Il a... Attends, je, vais... je vais le montrer. Ah, ouf. Ouais, il... Ouais, il, est... il est incroyable, lui, quand même. Ouais, ouais. Il a une progression, là, en, en un an. Je crois que c'est Milos hein, qui s'occupe de lui. Euh, c'est ouais. hein. Le mec, il a, il, a, il a mis des cannes du dos. Euh, ouais. Il a une ligne. Il a un ventre un abdomen qui est resté relativement euh, comment, euh, correct. Euh, je pense qu'il a une carte à jouer dans le top 10 cette année. C'est mon point de vue. Euh, voilà,
0: bah Après, c'est comme tu disais tout à l'heure. Le problème, c'est sur quel tiroir il va tomber. Quoi. Le mec, il est… ouais. il est
1: solide. Voilà. <rire> <rire> ah,
0: c'est Et... un buff, lui. C'est un buff. Il a le côté fric. Il a le côté aussi ligne, quand même. Oui, ouais, ah, ouais. il est vraiment bien, ouais. Et il a des câbles de l'état. Il ne fait pas rire. Quoi. Il... Ça doit être un de ses derniers. Euh, chez Cup. Non, non, ça, c'est un vieux check-up. Ça, ah, c'est ouais. un vieux. On est préparé par Milos. Alex, tu t'étais entraîné aussi chez Milos, du coup c À moi Ouais. Non, 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 je ne suis jamais entraîné chez lui. Luc, tu nous racontes ton expérience chez. Euh... Ah.
1: J'ai eu l'occasion de m'entraîner chez Milos, chez Milos quand, euh, bah, quand, euh, bah, quand je me suis sélectionné l'Olympia euh, du coup… Euh, quand... oh, Excuse-moi, c'était au Colosseum Gym, c'est ça, là Oui, c'est ça. Ouais, ça ouais. bah, euh, quand je me suis sélectionné, bah, j'étais avec Alex, le jour où j'ai fait ma sélection d'Olympia, on était au Connecticut, on était même dans la même maison, il y avait Fred Sauvage à l'époque avec nous, qui était aussi avec nous dans la même maison, il y avait euh, il y avait ton ex-femme, aussi Alex, il y avait Véro, mmh. et là on était tous ensemble, on a fait cette compétition, et c'est vrai qu'après bah, j'ai eu l'opportunité de connaître Cathy Lefrançois qui m'a proposé le... de venir chez elle avant ma préparation, et du coup je suis parti aux États-Unis. Oui, c'est vrai, oui,
2: c'est parti enfin,
1: aux États-Unis 3-4 semaines avant la préparation d'Olympia, avant Olympia, et puis bah, du coup j'ai eu l'occasion de partir avec paluski je me suis entraîné avec lui un temps, mmh. on a été au Coliséeum, faire une séance chez, chez Milos, ouais. bah, c'est quelque chose. Tu, tu bouffes des séries, tu bouffes des exercices, à, à grave grave. C'est un genre de circuit training qui s'arrête pas. Quoi. Mmh. Quand tu fais des peps, tu vas te coller 7-8 exercices, c'est une tournante géante. quoi. ouais, ouais mais lui, il est, il est beaucoup comme ça, lui. Donc c'est violent, quoi. Ouais. Voilà, quoi. Il faut encaisser quoi, le truc. quoi. Tu t'en souviens.
0: <rire> tu t'entraînais comment, Alex, du coup, à cette époque-là, toi
2: Non, moi, je me suis toujours entraîné essentiellement basique. De temps en temps, je faisais un peu de séance technique, mais c'était majoritairement. Bon, allez, je faisais trois quarts de mes séances basiques et un quart technique. Quand je dis technique, c'est super 7, dégressif, tout ça. Mm
0: -hmm.
2: Mais moi, j'ai toujours été basique. Basique et lourd, c'est-à-dire série de 8, 6, 8.
0: Avec un gros volume
2: Non, en général, j'ai fais... enfin, toujours fait euh, trois exos, quatre séries pour chaque groupe musculaire. Peut-être un peu plus pour le dos, des fois un peu plus pour les quadres, mais jamais plus que jamais plus que 15 séries par groupe musculaire. En tout cas.
1: Ouais. Et je peux dire quand même une chose, c'est que quand on était au Connecticut, donc moi j'avais pris la décision et Alex il, il a été ok, on s'entraînait deux fois par jour. Oui. Euh, non mais On faisait un groupe le matin et un groupe le soir. Plus du cardio et tout, machin. Oui, oui.
2: Et non des... mais moi je me... ben, en fait moi je me suis toujours entraîné comme ça. Euh... Quand je fais deux groupes musculaires dans la journée, je les sépare toujours
1: ouais.
2: une fois le midi, une fois le soir, ou matin et soir, j'ai toujours fait comme ça.
1: On s'entraînait en split, on tapait dedans. Quoi. Était, ouais, ouais, mmh. était vraiment, on était focus, quoi. c'était vraiment focus. Quoi.
0: Mais attends pas aussi, comme ça. Mmh. Bah. Ça, vous, ça vous permet d'être
1: plus efficace sur la séance, d'envoyer plus. Et après, c'est la récupération qui est plus dure à bah, gérer. Ouais, ouais. Moi, moi, j'ai bien aimé m'entraîner comme ça et faire un split. Parce que c'était mieux pour moi, je pouvais mieux envoyer la sauce, puis après mieux récupérer quand même. Tu vois, ouais. en, en, dans la journée, j'avais des repas supplémentaires. Quand tu as un peu plus de repas et tout, tu, tu, tu te sens mieux. Quoi. Moi, je sais que personnellement, je préfère avoir plusieurs repas dans, dans le corps pour pouvoir m'entraîner que faire comme certains qui n'ont qu'un repas. Euh, C'est chaud, là. Moi, je sais que je suis moins euh... persuadé hein. De toute
2: façon, moi, je me suis toujours entraîné comme ça parce que quand je fais deux. Si je fais. Peut-être il y a très longtemps, à mes débuts, je faisais deux groupes musculaires enchaînés, mais. Forcément, quand tu enchaînes le deuxième après le premier, euh, tu as moins la patate. Donc, euh, yeah. moi, franchement, pour moi, c'est l'idéal. Après, il y en a qui pensent pas ça. Je me souviens que Dorian Yes disait que lui, il préférait tout faire en une seule séance. Par exemple, s'il fait pec biceps, il fait pec biceps d'affilée. Mais bon, après, chacun son truc. Quoi.
0: Oui, après, Arnold faisait comme vous en deux fois. Euh, Dorian en une seule fois. Et avec une technique aussi différente en... avec le... le heavy duty. C'est après.
1: Et puis après, c'est une question aussi de timing, de pouvoir s'organiser pour le faire. Ça, c'est sûr, ça prend du temps. Oui, comme tu dis, il faut être bien organisé, c'est clair. Voilà, c'est clair. Quand tu décides de faire ça, voilà, il faut bien gérer ton emploi du temps. c'est sûr. Ce n'est pas permis à tout le monde, je pense.
2: Non, c'est vrai que tout le monde ne pourrait
1: pas faire comme ça, c'est clair. Il faut habiter pas loin de la salle, il faut pas mal de choses. Oui, c'est une organisation. Comme dit Alex, c'est une réorganisation et puis une réelle motivation. Parce que d'aller deux fois par oui. jour au euh, gym, voilà, faut, faut, faut aimer, faut y aller, faut voilà, c'est pas... que tu vas au gym, tu vas au gym, quoi, tu vas pas et, pouvoir... et vous faisiez
0: quoi Vous faisiez le, le, groupe le plus difficile le matin, par exemple, ou vous généralement, le Généralement, le
1: plus gros, le plus gros groupe musculaire a été fait le matin, généralement, et puis après ouais. c'était un peu plus petit le soir, quoi. Ouais. Ouais, comme faisait Arnold, en
0: fait, c'est ce qui expliquait dans son, dans sa routine. Ouais. Ouais. Et au niveau de l'alimentation, du coup, ça vous changeait quoi à ce moment-là
2: pour moi, l'alimentation était la même, en fait, parce que je m'arrangeais toujours pour avoir euh, au moins un, idéalement, deux repas avant d'aller m'entraîner. De toute façon, mes repas, c'était les mêmes, sauf que ben, c'était adapté en fonction de la séance. Mais ça, pour ma diète, ça ne change rien. Je mangé exactement la même chose que je m'entraîne une fois ou deux fois. Ouais. Ma diète sera la même, de toute façon.
0: Et en, en termes de diète, ben, on a parlé de Milos, déjà, tout à l'heure. Donc, est-ce que vous deux, bon, Luc, je sais un petit peu, mais euh, vous, vous étiez aussi haut en... En, en protéines. Euh,
2: moi, j'ai toujours tourné à peu près à 2 grammes, 2 grammes max de poids de corps, de prot. Mais ça ne sert à rien de prendre plus, hein, de toute façon, à mon avis. Donc,
0: ouais. euh... Alors moi, je suis de cet avis, je n'ai pas votre niveau. Et quand j'en quand j'entends et qu'on m'envoie, que je me trompe par rapport à ça, et surtout parce qu'il y en a qui disent « Ouais, mais moi, je suis sous chimie, je dois prendre beaucoup plus.
2: » Non, mais… On est d'accord que c'est de la merde. Ben, ça dépend ce qu'il appelle beaucoup plus, mais de toute façon, au-delà de.
1: Alex, tu peux te donner le dosage dosages hein, parce que tu les connais, toi. Vas-y, Alex. Hein non, mais Alex, là, ils donné... Non, mais j'ai entendu
2: des tas de trucs délirants, mais après, ça, je veux dire, euh... <rire> quand tu couvres 400 grammes de prod par jour, euh... ah, voilà. Ça rien, quoi. Je veux dire, c'est. On y vient, Alex. Et toi qui es dans façon, le monde,
1: même... euh... tu m'auras compris, quoi. Tu connais l'histoire.
2: Ouais, non, mais <rire> ça ne sert à rien d'aller au-delà d'une certaine dose, de toute façon, euh, chimie ou pas chimie, hein.
0: Ouais. C'est dépensé à enfin, moi. Je dis souvent, c'est on perd de la place euh... Pour, euh... Bah, pour les autres substrats qu'on a besoin quand on fait de la muscu. En fait, typiquement, Donc,
1: non, le, le, un... problème, le problème il va être clair et net, C'est comme dit Alex, c'est de manger 400 grammes de protéines. et À mon avis, il va se passer un problème. Bah, tu acidifies en plus ton système digestif, les acide, un... le système digestif. Puis après, c'est les tendons, les articulations, ouais. l'inflammation générale organique. Euh, je t'explique que le foie, il n'aime pas, les reins non plus. Euh... Et puis après, il y a le pancréas, il y a, il y a tout ça. Non, mais
2: surtout, ça ne sert à rien. Quoi. Je veux dire, tu n'auras pas plus de muscles, ah ouais. que tu sois sous chimie ou pas. Quoi. Ah si oui, encore, ça... il y avait un intérêt, tu peux te dire, non. bon, ben, je vais bouffer 400 grammes. Mais là, en fait, non, ça ne sert à rien. Donc euh, Tu restes à tes 2 grammes par kilo, 2,5 grammes,
1: grand, grand max, si
2: tu veux. Enfin, à mon avis, hein.
1: après, ah ben, non, plus, mais... plus, plus ça ne sert à rien. Là, tu un convaincu. Moi, je suis comme bah, ça. Oui. Je suis comme ça et on arrivait en condition on était sec on était dur il n'y a, a pas à tortiller donc les mecs qui sont aux 400 grammes de protéines il faut m'expliquer
2: on voit tout n'importe quoi Luc, hein, tu sais bien j pas te... ouais,
1: voilà. le problème c'est qu'après quand il y a des jeunes novices qui, qui voient ça et qui veulent faire pareil
0: bah, ils se flinguent il flingue vite
1: hein. ils se ça c'est sûr c'est sûr
0: et ça marche pour les filles aussi hein, oui oui un petit peu tout à l'heure, hein, c'est que les filles qui sont à des taux de protéines énormes et puis beaucoup de poudre en plus, alors ça aussi, c'est. Ben,
1: quand tu vu. l'ai vu dernièrement, hein, je, vu dernièrement hein, je discutais avec un élève, et puis, euh, euh, il a 150 grammes de, de poudre, de protéines par jour. Alors
2: un... Après, je, je vais être très honnête, moi, des poudres, j'en ai consommé quand même pas mal. Pas mal avant, avant que tu me prépares, Luc. À l'époque, quand on était à, à Tampa, qu'on allait faire les complètes, j'en consommais quand même pas mal parce que. Ça a quand même un côté pratique. Ouais,
1: Mais euh,
2: je veux dire, comme tu, quand tu bouffes six fois ou sept fois par jour, c'est vrai qu'il faut les avaler après les steaks, les blancs de poulet et tout. Donc, euh... après,
1: je ah, crois heures par jour,
2: Deux. On prenait au moins deux, voire plus. Mais c'est vrai que, tu vois, avec du recul, depuis que j'ai arrêté quasiment. Euh, quand je suis passé avec toi, j'ai bouffé que du solide. C'est vrai qu'au niveau digestif, ça allait beaucoup mieux. Quoi. Parce que j'avais du mal à digérer toutes ces protes. Je parle sous forme de poudre.
1: C'est pas terrible, hein. c'est pas. C'est sûr que Disons que c'est
2: voilà, un côté pratique.
1: Après, c'est sûr, si tu. Rien ne remplacera la vraie nourriture,
2: je suis d'accord, c'est sûr.
0: Ouais. Bah, Au moins, ça c'est clair. De toute façon, je pense que oui, si tu n'as pas de vraie nourriture. Bah... Mais bon, après, voilà, il y, y en a pour tout le monde, on va dire. Mais
1: bon, c non, puis Et, euh... attends, financièrement, il faut assurer, quand tu manges 150 grammes de, de poudre par jour. Euh... Oui, mais après, ça dépend de laquelle tu prends aussi. Là aussi, il n'y a, a, a toujours pas, il y a une histoire de qualité et de prix, mais quand même, tu vois, aujourd'hui, en plus, la protéine va relativement augmenter. Je pense qu'avoir une protéine de base qui est correcte, il faut quand même compter au moins 60 euros le pot, le kilo. Ouais. Donc, 60 euros le pot, euh, tu manges quasiment un kilo par semaine de poudre. Euh... Ah ouais, ben bah, ça va vite, hein, ça, c'est sûr. C'est un chiffre, hein, ouais. euh, 6,4, 24, 240 euros de protéines par, par mois. Euh... Oui,
0: ouais, ouais, c'est un budget.
1: Budget quand même. Ouais, ouais.
0: Et, euh, et niveau du coup au euh, niveau alimentation tu disais que tu étais à 6-7 repas par jour
2: ouais j'étais allez on va dire 7 si on considère que ma collation dans la nuit c'est un repas mais bon c'était des protéines en poudre mais sinon dans la journée ouais j'ai toujours fait six repas à cette époque là je faisais six repas okay. c'est le matin au réveil après c'était genre 11h 11h, 11h30 avant d'aller m'entraîner après, c'était après l'entraînement, euh, deux heures. Après, 16h30. Après, 18h avant l'entraînement du soir. Et après, le soir, quand j je rentre chez moi. Ça fait six. Et dans la nuit, une collation, une collation dans la nuit.
0: Pourquoi tu, tu en prenais une dans la nuit C'était pour parce que ça ne suffisait pas
2: Non, parce que j'avais calculé ma dose de... Bah, non, c'est que j'avais calculé ma dose de prot. et que bah, Comme ça, j'avais pas de fringales dans la nuit, si tu veux. Enfin, ça m'allait bien comme ça. Mmh. Ça ne me dérangeait pas de me lever la nuit, d'aller prendre ma prot ou manger un truc. Voilà, quoi.
0: Ouais. Okay. Et je euh... préférais
2: répartir d'une manière générale je préférais répartir mes apports de prod sur vraiment plusieurs, un max de petits repas ouais. plutôt qu'en faire 5 euh, ou 6 un, un, un peu plus chargé ouais. Ouais. je pense que la simulation était meilleure comme ça, et d'ailleurs je suis très surpris quand j'ai vu euh, les vidéos de Ronnie Coleman à l'époque qui en fait il mange que 4 ou 5 fois je sais plus combien de repas il fait Enfin, j'étais surpris moi je... parce qu'en fait il fait pas beaucoup de repas mais des vraiment plus grosses quantités ah, donc euh, je m'avais un peu surpris mais
0: bon. bon après de toute façon euh, tout chez lui était surprenant hein, sur <rire> Oui, c'est clair ouais. et au niveau des euh, du cyclage est-ce que tu cyclais euh, tes euh, tes apports suivant la journée que tu avais d'entraînement c'est-à-dire c'est-à-dire par exemple sur le dos tu disais tout à l'heure tu mettais plus de séries mais est-ce que aussi tu mangeais plus les jours du dos ah
2: non 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 j'avais quasiment toujours la même diète, euh, sauf quand je faisais du... Enfin, oui, sauf quand j'étais au régime, je suis cyclique.
0: Ouais.
2: C'est-à-dire des jours hauts, des jours bas, mais euh, hors saison, si tu veux, j'étais pratiquement... Euh, non, j'étais tout le temps à la même chose. Quoi. Mmh. Je mangeais tous les jours la même chose, la même quantité, les mêmes euh, aliments, toujours la même. Moi, je suis Et un peu... C'est con, mais moi, je suis un peu routinier. Quoi. Je suis...
1: ouais. <rire> Et sauf pour l'entraînement. L'entraînement,
2: oui, j'essaie de varier au maximum, mais la diète, autant l'entraînement, j'essaie de varier, autant la diète, pour moi, elle ne change pas... Euh... Quand tu dis
0: varier l'entraînement, c'était tu variais quoi Tu variais euh, parce que la méthode tout à l'heure, tu nous as dit que c'était la même, mais c'était au niveau des exercices.
2: Euh, j'essaie de jamais, si tu veux, faire deux fois le même entraînement, que ce okay. soit euh, euh, l'ordre des exercices, euh, ou lourd, ou léger, ou voilà, ou c'est du technique. Euh, euh, voilà. j'essaie vraiment de choquer le muscle au maximum. Quoi. Mm -hmm.
0: Allez, donc te... parce que ça aussi, on, on le voit maintenant, il y en a qui disent que ça ne sert à rien de choquer le muscle. Il y en a qui, disent, qui croient encore, entre guillemets, à ce que disait... Ça, c'était Arnaud hein, qui l'avait sorti dans Pumping Iron Il faut choquer le muscle. Pour toi, vraiment, il faut... C'est
2: quelque chose qui est important. Ah ouais, ouais. Bah, franchement, vous... attends, si tu t'entraînes, à chaque séance de pec tu commences par du coucher. Après, tu passes aux écartés, puis tu finis à au vis-à-vis. -vis. Si à chaque fois tu fais ça, bah, au bout d'un moment, ton muscle il s'habitue. Je veux dire, euh, tu vas stagner. Enfin, c'est mon avis, hein. Ouais, Donc, faut, faut, même, faut, hein, faut, faut varier autant l'entraînement il faut varier au maximum autant voilà, je te dis la diète c'est carré mais l'entraînement oui si tu veux que ton muscle il bouge il faut le choquer à chaque entraînement mm
0: -hmm.
2: mais au niveau de la diète par ouais,
0: contre ouais. tu ah. dis il euh, faut être carré mais j'imagine que bah, enfin bah, j'imagine j'en suis sûr mais par rapport à tes débuts même à tes débuts en tant que pro et ta fin de carrière ça n'a pas été la même non plus en soi
2: non il y a eu beaucoup d'évolution c'est sûr euh... Euh, parce que par rapport à mes débuts, des trucs que je ne savais pas trop. Après, voilà, tu te renseignes, euh, tu apprends, euh, apprends des trucs sur la diète. Donc, tu t'adaptes un peu. Euh. Après, bon, pendant un, bon, un moment, j'étais coaché par Dave Palombo. Donc, ça avait complètement changé. Après, euh, il m'avait appris certaines choses quand même. Donc, j'ai gardé euh, ce qui était de bon chez lui. Enfin, j'ai adapté à ma sauce. Mais globalement, euh, quand je suis passé pro, jusqu'à ce, jusqu ce que je sois coaché par Luc, pendant, de, de, on va dire, de 2009 à... À 2016, euh, ma diète c'était pratiquement la même.
0: Quoi.
2: Ouais. Pas... sur le fond, c'était euh, pratiquement la même. C'est quoi qui t'avait rendu du coup Si tu veux, lui il avait euh, des idées très particulières. Lui, c'était beaucoup de cétogène. Si tu veux.
0: Ouais.
2: Il misait beaucoup, beaucoup, de lipides, très peu de glucides. Mmh. Donc, euh, disons qu'à l'époque, euh, je me suis rendu compte que je consommais peut-être pas assez de lipides, parce que j'étais vraiment en lipides, j'étais vraiment très très faible. Donc c'est vrai que de ce côté-là, après, je me suis mis à, mettre, à consommer un peu plus de lipides. Donc, c'était une bonne chose. Par contre, la diète cétogène, ça a marché très bien, on va dire, au début du régime. Mais à la fin, c'était la catastrophe pour moi. Donc, ça me... Je m'étais planté royalement ah ouais. à cause de lui. Ouais, ouais, il n'a pas voulu l'admettre. D'ailleurs, on s'était un peu embrouillé à cause de ça. Donc, après, j'ai laissé tomber. Mais du coup, euh... C'était pourquoi tu n'étais
0: allait... pas arrivé en condition c'était que justement, tu n'étais pas fou à cause de ça
2: Bah En fait, si tu veux hors saison, ça allait. Mais au régime… Euh il me faisait tourner pratiquement sans glucides avec des lipides. Moi, je ne pouvais pas. Je, alors, peut-être qu'il y en a qui peuvent, mais moi, je ne pouvais pas. Et là, je me m'étais préparé avec lui à l'époque à l'arbre en 2009. Mm -hmm. Et si tu veux, à trois semaines de la compète, j'étais à... De quoi, de quoi
1: Avec toi, je me souviens.
2: Ah oui, oui, tu étais là aussi. Et si tu veux, à trois semaines de la compète, j'étais à 113 kilos, j'étais plein, j'étais propre. J'étais sec, je n'étais pas écorché, ok, je n'étais pas écorché. Mais pour moi, franchement, j'étais bien. Et lui, il me dit non, 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 il euh, faut qu'on voit tes stris sur les fessiers et tout. Il m'a fait couper les glucides, mais vraiment, quand je dis couper, c'était plus rien. Que des lipides, deux heures de cardio par jour. Euh, là, je te promets, en trois semaines, j'ai perdu pratiquement 10 kilos. J'étais tombé à 105. J'étais plat. Alors, ouais, j'étais sec, ouais, super, j'avais les stries et tout. Sauf que j'avais perdu du muscle et tout, j'étais complètement plat. Ah, et ben, du coup, j'ai fait, fait une neuvième, je sais plus combien, enfin bref. Alors que je me serais pointé. Avec la forme que j'avais trois semaines avant à 113 kg, ok, je t'ai pas écorché, mais je suis sûr que j'aurais fait une meilleure place, certain.
0: Ah oui. C'est énorme d'avoir coupé autant de poids en peu
2: de temps, du coup, à cause de ça. Eh, attends, eh, attends, quand tu coupes les glucides, tu n'as plus, ouais. plus de glucides du tout. Avec deux et heures de cardio. Eh, eh, hein. Tu sais quoi, les glucides, c'était quoi C'était une salade le soir et euh, une salade le midi. Tu fais deux heures de cardio par jour, une heure le matin un juin, plus une heure après l'entraînement du soir. Euh, je te promets que ça descend très, très vite.
0: Là, ouais, ouais. ouais, mais bon, ça ça aplatit très vite. Et... En
2: plus, j'étais complètement épuisé. Je n'arrivais ah ouais. même plus à montrer. j'avais aucune énergie. Ah non, franchement, c'était l'enfer. Non, moi, je ne peux pas tourner. Peut-être qu'il y en a hein, qui, chez qui ça marche, mais moi, ce n'est pas possible. Ce n'était pas possible. Et ce qui m'a émervé, c'est qu'il n'a pas voulu l'admettre qu'il s'était planté. Quoi.
0: Ouais.
2: Du coup, j'avais zappé.
0: Tu étais parti chez quelqu'un d'autre Et
2: D'ailleurs, excuse-moi, je te coupe. D'ailleurs, ouais. juste après... J'ai rebalancé des glucides. C'est Donc ça, c'est ah. l'armée classique de 2009. C'était en début 2009. C'était en mars, euh, si tu dis pas de conneries. Donc, j'ai fait 9e. Je suis rentré en France. J'ai rebouffé des glucides comme j'avais l'habitude de faire. Je suis repassé de 105 à 112 kilos. À France, ah. avril 2009, j'ai gagné en, en plus de 100. Et après, j'ai fait, fait monde en, au Qatar en fin 2009. Et là, j'étais à 117, mais vraiment très sec. Peut-être pas écorché, mais vraiment très sec. Et là, j'ai fait troisième. Puis en fait, j'ai <rire> récupéré tous les kilos que j'avais perdus avec lui. Quoi. Ouais. Même un peu plus, du coup, ouais. ouais. ouais même, même plus. En fait, fait un, on va dire presque, j'ai fait un énorme rebond sur toute l'année, tu vois. C'est
0: ça, ouais. sur l'année, ouais. Ouais, ouais. ouais c'est ça, ouais. Oui, mais je pense que vraiment, le, si on enlève ce substrat-là pour,
2: pour un quelqu'un qui fait du body, euh, ça ne colle pas. Ça colle pas avec les entraînements, ça ne colle pas avec même non, le, non. Le, le look. Bah, en tout cas, situations. pour moi, c'est n'est surtout pas possible. Je te dis, je ne pouvais même plus entrer, j'avais aucune énergie et tout. Euh.
0: Oh, bah, c'est pas possible. Puis deux heures cardio,
2: y en a qui hein. en a ça aussi, hein, mais moi, c'était pas possible.
0: Par la suite, on avait refait des deux heures de cardio euh,
2: Deux heures, non. J'avais fait une heure, mais jamais deux, jamais aussi... jamais deux heures,
0: C'est énorme, deux ah, heures. Deux heures, c'est long, ouais. Et là, comme on en revient à la même chose, c'est en termes d'organisation, tu as deux heures de cardio, plus l'entraînement, plus... Ah bah
2: là, euh, je laisse tomber, ouais. Je rentrais le soir euh, hyper tard. Euh... Enfin, c'était... Non, c'était l'enfer. Et je m'étais dit, je m'étais dit en plus, je m'étais dit, euh, avant d'aller à Arnold Classique, j'étais motivé à l'époque, hein, qui si quelqu'un si quelqu fait plus que moi, OK, je comprends qu'il passe devant, mais là, je me suis dit, il n'y a personne qui peut faire plus, plus d'efforts que moi pour cette ben, compète. Ben, ben, Et ben. alors en fait, je suis arrivé, j'étais très sec, mais en fait, comme j'avais beaucoup perdu de masse, ben, c'est sûr, je n'étais pas au top. Quoi, donc, euh... Et après Palombo, du coup, tu avais pris qui comme coach euh, non, mais après, je me suis démerdé tout seul. Quoi. Okay.
0: Mmh.
2: En fait, euh, tout le temps que j'étais pro, je me suis toujours démerdé tout seul. Okay. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est marrant ce que tu me dis, parce que quand on était à, à New York avec Luc, je suis arrivé à la salle de Beth Francis, c'était sa fille qui était à l'accueil. Et donc, elle, on discute, elle me dit « Ah, tu viens de France et tout, c'est bien ». Je dis « Oui, je fais une heure pro. Me dis, okay, okay. Elle me dit « Ok, ok ». Elle euh, me dit « C'est qui ton coach ?» Je lui dis « bah, j'ai pas de coach ah, ». Elle me regarde comme ça. Me dis, elle me dit, d'accord. Elle me dit, c'est qui ton sponsor ben, Je dis, bah, j'ai pas de sponsor. <rire> Alors là, j'étais l'extraterrestre. <rire> ouais, ouais. Elle a dû se dire, mais d'où il débarque Il n'a pas de coach, pas de sponsor.
0: <rire> tu penses que ça t'a coûté la... quelques places, ça, peut-être, le... Le... le manque de sponsor mm. mm.
2: Peut-être, ouais peut-être.
0: Parce que si elle te pose la question, mine de rien, tu vois, c'est vrai qu'on peut... Y non, mais de toute
2: façon, on n'a pas de la face. Je veux dire, si tu pas, de... si pas de sponsor, tu moins vu, euh, tu es... Ah. Les Gens ne te connaissent pas, euh, donc euh, ils ne peuvent pas se faire une idée sur toi. Euh, donc, euh, ouais, je pense. Enfin, franchement, si j'avais eu un sponsor, si j'avais habité aux États-Unis, je m'étais entraîné aux États-Unis, franchement, je pense que j'aurais pu faire des meilleures places. Je te dis en toute honnêteté, hein. mmh. en toute modestie. Voilà. Ouais,
0: ouais. Non, je pense aussi. qu'on hein, qu peut dire
2: ce qu'on veut, mais ça compte quand même. Mine de ah oui,
0: ça fait partie du jeu. En fait, ils ont besoin d'une vitrine oui. aussi, hein. les promoteurs mmh. et tout. Donc, euh...
2: Non, et puis le fait, euh, si tu veux, euh, tu as un sponsor, donc tu t'entraînes là-bas, donc tu es dans les magazines, es sur, bon, maintenant tu es sur Internet et tout, les gens te voient, les juges te voient, tu vois, ils analysent un peu ton physique, donc quand tu montes sur scène, ils ont déjà une petite idée mm -hmm. déjà de, 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 du niveau que tu as. Donc euh, si tu débarques, ils ne te connaissent pas, bah, c'est
0: difficile. Eh ben, clairement, je pense que là, si on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qui va se passer à cette Olympia, vu qu'ils ont tellement de monde à voir, ils vont déjà avoir les idées en tête euh, des physiques. Ah ben, c'est sûr. Et ils vont, les yeux vont directement se porter sur ceux qui ont en tête. Hein, mine mais voilà,
2: mais c'est comme ça. Hein, c est...
0: C est, mais ils n'ont pas le choix, hein, c'est normal, hein, c'est humain. Ben ouais.
1: Il y a même un mais travail est... De... en amont sur Instagram.
2: Ouais, ouais, mais c'est ça, c'est ce que je t'ai dit. Voilà,
1: en fait, tu, tu crois qu'Instagram, ça, dire ça qu fait partie du… Bah ben oui. Ouais. Ben malheureusement, oui. Malheureusement, aujourd'hui, il, il y a certains juges qui doivent aller voir certains athlètes. Tiens, on m'a parlé de lui, ils vont voir, ils vont jeter un œil.
2: Non, mais c'est sûr, c'est certain même. Ah oui. C'est ce que je t'ai dit. Avant, c'était dans les magazines. Maintenant, c'est sur Instagram ou voilà sur les réseaux. Donc, euh, on ne va pas dire qu'ils jugent avant d'avoir vu les gens sur scène, mais ils se font déjà ouais. leur petit placement dans la tête, tu vois. Ouais.
0: Voilà. Et le fait aussi, de, comme, comme vous avez fait, de s'entraîner une, une fois enfin en tout cas un petit peu avant dans la salle du mec ou en tout cas la salle où tout le monde va s'entraîner parce que là on le voit hein, ils sont tous euh, en tout cas ceux qui sont les têtes les plus sérieux et les plus les plus gros prétendants ils sont directement partis euh, tous s'entraîner chez euh, chez flex lewis à vegas euh, ouais. ça c'est aussi quelque chose qui fait partie du, euh, du jeu entre guillemets quoi si on, si on veut se montrer toujours pareil en fait
2: bah... Tu veux te montrer, il vaut mieux aller dans les salles où, voilà, où, où tu es le plus vu. Quoi. Donc à l'époque, c'est God Gym, voilà, ben Francis. Après, je ne savais pas que Flex et Louis, ça avait une salle euh, à Las Vegas, tu vois. Ouais. Mais oui, oui, ça fait partie du jeu. Hein.
0: Parce que bah, justement, Nick Walker, lui, il a, je pense que c'était il y a deux mois, enfin deux mois avant Olympia, en tout cas, il est parti directement là-bas pour être, pour être bien là-bas. Il y en a plein. Andrew Jack, il a fait ça, là, le, le gars qui a, qui a gagné l'Arnold euh, en, en Angleterre. Il y en a plein qui, qui ont fait ça et je pense que ça fait partie aussi ouais, du, bah, la, du fait de se faire voir, de, de gagner potentiellement quelque chose.
1: Stratégiquement, tu es obligé. obligé. Oui, tu es obligé. Oui, tu à... pas le choix. Si tu veux. Mais... dans ce milieu, tu es obligé d'aller là où il y, y a les meilleurs qui s'entraînent. Mais, oui.
2: mais à l'époque, on est des vieux, moi et Luc, à l'époque, c'était le Gold Gym à Vénice. Il n'y avait oui. pas d'autres Peut-être un peu le Bé Francis, mais il n'y avait pas d'autres Le Gold Gym, moi, à chaque fois que j'y allais... Je rencontrais Pierre Bernal, je rencontrais je ne ouais. sais plus quel photographe pour Iron Man, je rencontrais tous les mecs euh, des magazines. Donc euh, forcément, euh, voilà. Ouais. J'avais fait même des photos pour je ne sais plus quel, euh, quel magazine. Enfin, ouais. tu vois. Tu
0: avais fait des photos avec, euh, avec Bernal, du coup euh,
2: Non, pas avec lui, je ne sais plus comment il s'appelait comment il s'appelait le mec. Géry Frédéric, ça te dit quelque chose Ou ouais.
1: un ouais.
2: mec, je ne sais plus pour quel magazine. Moi, bon, je ne sais plus lequel. Je le retrouve, mais.
0: Hum. Oui, parce que ça aussi, ça fait partie de la vitrine hein, du truc. Donc, euh... Et oui, oui. Et il n'y avait jamais de sponsor qui t'avait contacté à l'époque, quand même, pour euh, un sponsor américain, quand même, qui t'avait contacté
2: Américain, non. Après, le... j'ai eu quelques sponsors. Le, le plus sérieux que j'ai eu à l'époque, c'était Vital Max, qui sponsorisait mm -hmm. aussi pas votre à l'époque. Mm -hmm. Mais américain, non. Mais mm -hmm. peut-être je ne pas assez fait voir, justement, tu vois, ou voilà, quoi. Après, je n'étais pas en, en, en recherche active non plus, on va dire. Je n'étais pas, ouais. pas, un, bon, pas un, bon, un bon candidat pour le sponsor.
0: Oui, parce qu'il faut, bah, comme tu dis, il faut se montrer sur les classements, il ouais. faut se montrer sur euh, des marchés, entre guillemets. C'est un petit peu ça aussi.
2: Oui, ouais, ouais. Bon, je ne suis pas commercial, moi. Et en plus, euh, à l'époque, c'était le début des réseaux sociaux. Euh, oui, ouais, je n'étais pas trop dessus.
0: Et toi, Luc, tu euh, as toujours été... Avant d'être pro, tu étais sponsorisé
1: Ouais. Ouais. Ce <rire> ouais. sera, hein, mais... sera pas de nom, mais. Non, ce sera pas de nom, mais j'ai commencé avec un sponsor qui était à Belgique. J'ai commencé, j'ai eu cette chance-là. Et puis après, bah, j'ai eu d'autres sponsors. Hein. Et
0: euh, est-ce que tu penses, là pour le coup, parce qu'il y, y a une vidéo qui est sortie d'un athlète pro-français qui a, qui a dit clairement que. Ben, que ton sponsor de l'époque avait mis, euh, en tout cas, coûté des places sur les, sur les compétitions, euh, que ce soit en Europe et en France, de par son nom. Est-ce que tu penses que toi, ça t'a déjoué ou pas, du coup Non. Pas du tout.
2: Il a, on a, quand on a concouru aux États-Unis, tu vas dire, à l'époque
0: ben, Alors là, non, c'était plus récent, parce que l'époque, euh, ben, fin, ouais, de 2000, euh, je pense, si je ne dis pas de bêtises, vu que ça doit être 2015 à peu près, qui doit parler.
1: Moi, je ne sais pas. Moi, moi, le sponsor que j'avais euh, quand j'ai fait euh, Olympia et tout, euh, en 2010, euh, il faisait déjà des salons. Il faisait déjà des salons Moi, ça ne m'a jamais desservi, euh, honnêtement. Et toi, toi c'était quand ta dernière
2: compète pro, euh, Luc 2011. Oui, c'est 2011, ouais, c'est ça. Donc, c'est oui.
1: Moi, personnellement, ça ne m'a jamais servi. Ouais, je n'avais
0: jamais entendu cette histoire non plus, mais je l'ai vu dans la vidéo là, donc du, de cet athlète pro français. c'est
1: maintenant le top. sponsor de l'époque. Euh... Voilà, il, il, il m'a aidé pour que je fasse ce que j'avais à faire dans ce milieu-là. Je ne vais pas dire le contraire. Hein. Le contraire, hein. ça m'a permis de, de faire des, des choses que j'aurais peut-être pas pu faire tout seul. C'est certain de rester 3-4 semaines avant euh, aux États-Unis, euh, me préparer pour Olympia, euh, de partir sur les pro et tout, ça, ça coûte de l'argent. Hein. Donc euh, j'ai eu cette chance-là d'être sponsorisé pour pouvoir le faire donc euh, c'est vrai que comment euh, ça m'a aidé, je peux pas dire le contraire mais j'ai jamais été défavorisé parce que j'avais ce sponsor-là et tout, hein, non Non, je pense pas, non, tout, hein.
0: non. Ça m'a étonné d'entendre ça mais bon, du coup, bah, au moins vu que tu étais aussi partie prenante entre guillemets, en, fin, en tout cas tu euh, peux en parler et c'est pour ça que je préfère demander, je pense que c'est mieux de dire et puis je pense que bah, pour le coup, Théo, pareil hein, ça, là on peut le dire, ça ne l'a pas desservi non plus donc euh... Non, non OK. Euh, en parlant des États-Unis, du coup, c'était quoi le plus marquant hors compétition pour vous, là-bas, quand vous étiez là-bas Que ce soit, je sais pas, les gens qui vous, qui vous parlent dans la rue, que ce soit les voitures, forcément, je pense qu'on va en parler. Enfin, euh, même, ouais, là, le fait de s'entraîner dans des salles comme ça, de rencontrer des gens différents qui parlent de choses aussi beaucoup plus librement.
2: Moi, si on veut rester branché sur le body, je dirais les salles, hein, parce que des salles euh, euh... en France… Euh... Il y a, bon, maintenant il y en a plein partout, mais avant il n'y en avait pas autant que ça et elle n'était pas aussi bien équipée. Donc, euh, quand tu te pointais au Gold Gym, euh, bon, il y avait beaucoup de machines euh, ou Ben francis c'était le top du top. quoi enfin, Franchement, pour moi, je me suis toujours dit putain, si j'avais la, la même salle chez moi en France, c'est se tomber. C'est ce que tu essaies de recréer du coup ouais, ouais, mais bon, à un petit niveau, on va dire. <rire> un petit niveau. Mais, mais ouais, ouais.
0: Ouais, c'est plus compliqué aussi, rien hein, que pour emmener le matos j'imagine enfin en tout cas pour avoir à peu près du matos de bonne qualité même si maintenant c'est plus démocratisé comme tu dis
2: ouais non on arrive à avoir du matos de qualité maintenant c'est bon mais euh, à l'époque si tu veux il y avait très peu de salles euh, vraiment en body où tu pouvais t'entraîner euh, pas comme aux états unis Moi, je me souviens on était à Hartford c'était dans la forêt euh, on a trouvé une salle équipée en, à Merthreite Technogym euh, comme tu t'en trouves même pas en France t'en trouvais même pas en France à l'époque ouais, bah... donc euh, voilà
1: Hum. Moi, je sais que perso, c'était dur quand je revenais en France, de me rentraîner euh, dans certaines salles, c'était difficile parce que je et me oui. matos qui a, je pourrais mieux progresser là-bas et tout ça. Il un genre de frustration parce que je me dis, putain, il y a telle machine pour le dos, telle machine pour les cuisses, putain, tu ressens super bien le muscle et tout, j'ai pas ça. Le... Oui. Si tu veux, chez nous, on était obligé de faire un travail vraiment basique, tandis que là, aux États-Unis, on avait une diversité de machines et, et... c'était un truc de fou ils étaient en avance de 5-6 ouais, de ce côté-là
2: il faut avouer ils, ils, ils étaient avant, peut-être pas moins maintenant mais ils étaient avantagés quand même parce qu'ils ouais. avaient du matos quoi.
0: tu penses moins maintenant quand
2: même il y a plus de salles on a un peu plus de matos euh... mais à l'époque je te dis euh, a... tu vas à 10 ans en arrière euh... Euh, des salles bien équipées euh, j'en connaissais pas beaucoup hein.
0: déjà moi c'était quand c'était il y a, a... a 7-8 ans j'ai fait un an à Montréal je suis arrivé là-bas, c'était le rêve pour moi. Hein. Je voyais le projet. Moi, je veux dire la
2: seule salle bien équipée que je connaissais à l'époque, c'était à Lille où je m'étais entraîné pendant six ouais. ans. Il y avait du gym 80 et du Hammer Stretch ouais. qui tenait Frédéric Auchard à l'époque. C'est vraiment la seule salle pour moi qui était vraiment la mieux équipée que j'ai fait de partout. Après, ouais. je déménage à Perpignan. Euh, J'avais plus que mes yeux pour pleurer parce que j'étais obligé de faire quatre <rire> salles différentes, m'entraîner dans quatre salles différentes pour, pour pouvoir euh, faire mon entraînement correct. Tu vois.
0: Ouais. Ah, c'est vrai que c'est c'est plus compliqué du coup. Ouais. Ouais, ouais. Et au niveau
2: donc. Mais euh, pareil, donc... pareil pour la diète. Euh... Enfin, quoi que ah. dans la diète, c'est différent. La diète, il y avait des. Tu pouvais avoir la diète en France, c'est pas pareil. C'est pas pareil.
0: Et justement, la diète, euh, ça on en parle. Justement, on parlait des protéines tout à l'heure. Euh, la qualité française est meilleure qu'aux qu États-Unis. En tout cas, moi, quand j'ai été en Nord-Amérique, c'est ce que j'avais trouvé un petit peu sur. Typiquement sur le poulet, je trouvais que c'était de meilleure qualité en France quand même. Enfin, en tout cas, si on y à... est.
2: À la bouffe, tu veux dire Ouais. Ah ouais, ouais, la bouffe, ouais. Mais là-bas, ils mettent des tas de truc qu'on n'a pas le droit de mettre en France désormais je ne sais pas ce qu'ils foutent dedans mais euh, ce n'est pas la même valeur nutritive ça c'est certain mm. Ouais.
0: Mm. Mais après il y en a je ne sais pas si vous ça vous l'avez fait mais euh, je, je sais que moi j'ai des connaissances quand ils vont aux états unis ils gonflent direct parce qu'eux ils, ouais. ils trouvent que c'est vraiment par euh, bah, hein, les, les trucs. mais ça on me
2: l'a déjà dit plusieurs fois aussi ouais. euh,
0: moi je ne l'ai pas trouvé personnellement
2: sur moi mais euh... ben, moi je ne suis peut-être pas resté assez longtemps pour le voir mais mm. j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit la
1: même chose je n'ai pas eu ce problème-là. Et puis moi, c'est tu sais, quand j'allais faire souvent des courses, des fois j'allais souvent dans des Whole ou des trucs comme ça. Donc ouais. des organiques, Donc ça coûtait un peu plus cher. Mais je n'ai jamais gonflé parce que je mangeais leur alimentation.
2: Non mais c'est vrai que là-bas, je suis sûr que si tu. ça n'a pas la même valeur euh, nutritive, euh, même valeur nutritionnelle qu'en France. Leur, leur, euh, leur poulet et leur viande.
1: Euh... Ah bah de toute ah, façon, ouais, ouais. déjà un ta gueule du poulet, il a un drôle d'aspect, il n'a pas le même goût que chez nous. Hein. Ouais, 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 c'est ça, oui. Franchement, moi, je n'ai pas kiffé leur poulet. Hein, ouais, ouais, moi
2: non plus, ouais, je n'avais pas
1: kiffé. Ouais, vrai, hein. La gueule des œufs, c'est pareil. Hein, ah bah oui, ouais, là-bas, c'est. Pas... Ouais, particulier. Quoi,
0: Par contre, euh, en termes de justement suppléments, même si euh, on peut avoir mais, euh, vous as des en sponsor, mais là-bas, vous deviez vous faire plus plaisir que. Parce qu'à l'époque, en France, il y avait moins de suppléments aussi en termes
1: de choix. Ouais. Les vitamines Shop, c'était top. Les vitamines Shop, elles ont bien un vitamine Shop ou un GNC. Et tout. Il avait GNC des... GNC, y ouais. Voilà, ça c'est clair. Mais en fait,
2: oui, il y avait plus de choix là-bas. Mais quand même, t'en trouvais en France, quoi. T'en trouvais. Mmh. Peut-être plus difficilement, mais tu trouvais ce que tu voulais. Autant mmh. les salles, franchement, il manquait des machines, tu vois. Mmh. Bon, autant la diète, ça va, t'arrivais à, à te démerder. Mais c'est vrai que c'est sûr qu'aux États-Unis, t'avais plus de choix, c'était beaucoup plus facile.
1: Les prix étaient moins plus... chers. Bon, personnellement, je trouvais que c'était beaucoup moins cher. Quoi, ah, ouais, ça, oui, ça aussi.
0: Oui, parce que si tu veux mettre la qualité en France, euh, ouais, forcément, c'est. Parce enfin, que si tu veux aller chez un vrai boucher en France et tout, je pense que c'est plus cher qu'aux États-Unis. Hein. Euh,
2: je ne saurais pas te dire. Je
0: ne saurais pas te dire. Ouais. Moi, j'avais trouvé, en tout cas, que. Enfin, après, c'était à Montréal, hein, mais même aux États-Unis, quand j'ai été aux États-Unis. Bon. Et, euh, et justement, niveau euh, interaction dans les salles aussi, c'était comment là-bas par, par rapport à ici, quoi, tout simplement bon, là, Maintenant, c'est devenu de pire en pire avec les salles commerciales, hein, je pense. Mais ben
2: Non, moi, les, à chaque fois que je suis aux états unis j'ai pu discuter avec plein de gens. Euh, ils, sont tous, euh, ils viennent vers toi, ils te parlent. Euh, plein de fois, j'ai discuté avec euh, Charles Glass. Même à chaque fois que j'y allais, à la, fin, à la fin, il me reconnaissait, il me disait ah, « salut, ça va ?» et tout." Euh, vraiment super sympa, j'ai discuté avec des mecs euh, qui tenaient un forum, je crois que c'était bodybuilding.com à l'époque et tout ils m'avaient même fait une rubrique euh, sur le forum enfin non vraiment, euh, moi j'ai eu des, que des très bons contacts avec les athlètes, même une fois j'avais vu Tom Pryce et tout, on avait parlé un peu il m'avait dit ah tu viens de France et tout, franchement euh, j'ai eu que des bons contacts mm. les mecs là-bas ils sont vachement ouais ils, sont... ils viennent vers toi, ils te parlent tu vois, c'est ils ne sont, sont pas chiants de ce côté-là. Tu
0: avais fait une séance avec Charles Glass De quoi Tu avais fait une séance avec Charles Glass Non, je
2: n'avais pas fait de séance, non. Mmh. Mais il m'avait ouais. donné deux trois conseils, sans que je lui demande en plus. Tu vois, une fois, je vous tiens je hein, j'étais en train de faire les biceps, et bon, moi, les biceps les bras, ce mon pas fait parce que j'ai grosses épaules. Il m'a dit, non, regarde, fais comme ci, comme ça, tu mets tes mains là et tout. Je ne demandais rien, hein, tu vois, il est venu me le dire spontanément. Mmh. Donc, ça, ouais, ça m'avait fait plaisir, quoi. tu ouais,
0: et toi Luc, tu n'avais pas fait de séance non plus avec lui Non. Oui. Et euh, ouais, du coup, parce que vous avez vu du coup l'époque le, le, aussi où il y avait encore euh, Venice Beach, du coup, qui était. Euh, ouais. Qui était, euh, qui était en... Parce que je crois qu'ils l'ont démonté. Hein. C'est sûr Ils ont...
2: De quoi La Muscle Beach, tu veux dire Muscle ouais, ouais, salle... ouais. Ah Beach. Bon ouais, je crois bien qu'ils l'ont démonté.
1: Ouais. Moi connu, en tout cas. Enfin, connu, je l'ai connu, pourquoi euh... Je l'ai connu. Je suis même entraîné dessus. Alors, Pour te dire, j'ai même fait un shooting photo. Euh, ouais.
0: voilà. Tu avais fait ça aussi, Alex, non
2: Non, 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 parce qu'il euh, faisait trop chaud pour moi en extérieur. Ah. <rire> et en plus, le matos, euh, c'était un peu rouillé, c'était pas top, top. Quoi. Donc, quand tu vas là-bas, c'est vraiment pour le fun. Si tu veux t'amuser et tout, te montrer un peu. Mais pour s'entraîner vraiment sérieusement, c'est pas l'idéal. quoi. ouais. ouais. ouais
0: et, euh, et niveau voiture, du coup, t avais, t tu t'étais fait plaisir Tu avais loué des gros
2: trucs non, un peu là Ah, ah ouais, ouais, à chaque fois que j'y vais, je loue… Euh... Bah, une fois qu'on quand, bah, quand était avec lui, j'avais loué la Corvette, la C6, à l'époque, qui venait de sortir. Ouais, et euh, je... bah, quand j'y suis retourné en 2019, j'avais loué la C7, Corvette C7. Euh, j'avais loué aussi… la euh... bah, Ford Mustang, c'est le classique, ça, ouais. Et bon, Mais les voitures là-bas, c'est du délire. Quoi. Moi, je suis comme un fou ah, là-bas. Là une fois que j'étais à Las Vegas, sur une journée, j'ai même loué la McLaren 720S. Ah ouais. mais... ah ouais, une fusée.
0: <rire> ouais. Alors, Luc, tu avais, avais loué un pick-up, tu m'avais dit non ouais. ah, C'est ouais. bon ça. Bon, ça. <rire> Et euh, Alex, toi, pourquoi du coup, après, tu as... Enfin, as arrêté ta carrière quand exactement déjà moi, bah ouais, la dernière compétition, c'était en 2019.
2: 2019 ouais. Et après, j'ai rien fait depuis, là. Et tu
0: n'as euh, jamais essayé de coacher après à, à ce niveau Non,
2: parce que si tu veux, euh, ça prend trop de temps. pourtant ouais. euh, j'ai des tas de gens qui me demandent. J'ai ma clientèle, hein, déjà, si je veux coacher, c'est sûr. Oui. Mais euh, si tu veux, ça... bah, déjà, avec le boulot, tu sais, le boulot prend énormément de temps. Entre le boulot et l'entraînement, vraiment, j'ai pas de temps libre du tout, quoi. Et si tu veux coacher, ça, ça prend quand même du temps pour bien le faire. Après, c'est pour faire des copier-coller à tout le monde, oui. Maintenant, si tu veux vraiment coacher quelqu'un, il faut se pencher sur son cas, il voilà, faut faire des calculs, calculer sa diète, faire son entraînement et tout bien comme il faut. Après, il faut que tu t'envoie ses bilans et tout. Mais tout ça, ça c'est un boulot, hein, ça prend du temps. Donc, euh, moi, je bosse déjà à côté, je peux pas... Je n'ai pas, bah, pas le temps. Et en plus, je ne suis pas assez psychologue parce que coaching, j'ai vu... J'ai coaché deux, trois potes. J'ai remarqué, c'est beaucoup parler avec les gens. Ils te parlent et tout. Et moi, je suis pas… Ça me gonfle vite, ça. Je n'ai pas... pas envie de parler avec eux. là. Je ne suis, pas... suis pas là pour faire le psychologue. Et en plus, il y en a plein, euh, j'imagine, qu'il y en a plein euh, qui n'écoutent même pas ce que tu leur dis, euh, qui te posent des questions à la con. Enfin, ça me saoulerait vite. <rire> <rire> non, je ne suis pas assez patient et psychologue là pour faire ça. Donc, euh, non. <rire> Oui, ah, mais c'est
0: ouais. vrai, c'est froid au moins et, et puis c'est la vérité, tout simplement. Hein, parce que... ah, non, mais moi,
2: je... tous ceux qui me demandent euh, « Tu fais de coaching ?» Je leur dis « Non, je ne suis pas de coaching. Euh, » Voilà, c'est tout. Quoi. Et, et toi, Luc, tu es bon psychologue, du coup
1: Ça dépend à qui.
2: Dépend... <rire> non, mais il y en a, ils doivent te saouler, j'imagine, des fois. C est, c est, c est... C est moi, important.
1: je ne serais pas assez… Enfin... Je, peux être, je peux être très dur et bien… Tu vois la guillotine, tu vois, et je peux être très cool des fois,
0: ouais. Mais après, ça dépend aussi de la personne que tu as en face et de l'objectif. Oui, me raconte. bien
1: sûr, Alors, vraiment, un... vraiment on des couilles. Alors là, attention, je suis une tête de con. Là, j'annonce, là, là, je, être... je, peux... je peux pas, je être... peux je suis pas gentil. Hein. Enfin, si vraiment, je vois qu'on me raconte des conneries, là, je suis pas gentil. Hein. Oui, ah ouais, là, tu sais, comme dit Alex, hein, c'est un travail et tout. Moi, je m'investis dans ce que je fais. Mmh. Moi, je suis collé. Moi, moi c'est le crayon papier. Attention, je travaille. Je sors la calculette, je sors le machin, je sors le truc, voilà, je ne m'amuse pas à appuyer sur un ordinateur et bip bip bip. Pour te dire, le premier ordinateur, il est là et je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc pour te dire. Et je coach depuis un moment, tu vois, j'ai investi dans un ordinateur, dans certaines choses, voilà, pour pouvoir faire entre autres des visios comme ça, des choses intéressantes. Donc voilà, Donc, c'est vrai que quand tu t'investis dans quelque chose et puis que le client, tu vois, qui fait le con à côté, il y a un moment où tu dis, écoute, mec, je vais pas perdre mon temps avec toi, je préfère arrêter. C'est tout, je préfère arrêter, je ne veux pas de polémique et tout, parce que je pars du principe que si c'est un travail, c'est un travail euh, voilà, d'équipe, si moi je fais le travail et lui ne fait pas le travail, ça ne peut pas fonctionner. Et ce que je vais dire aujourd'hui, aujourd peut-être qu'il y en a qui vont mal le prendre, mais c'est qu'il y a beaucoup de coachs qui font bien leur travail et qui sont des fois dénigrés ou machin, mais c'est les élèves qui n'ont pas fait le boulot. Moi, excuse moi Merci. quand je vois des quand je vois des athlètes pros qui changent de coach à tir la rigo ouais. c'est un problème. Et le problème, il ne vient pas des coachs, hein. excuse-moi. Hein. Excuse-moi, il vient, il vient réellement de, de l'élève en lui-même. Il y en qui ne sont pas faits pour supporter des diètes, je te le dis. Et ouais, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une diète, c'est comme fait Alex et tout, et tout, et il faisait moi aussi, c'est que nous, on faisait la diète à l'année, c'est-à-dire qu'en saison, on mangeait plus, mais on mangeait clean. Tu vois, on n'allait pas se, se faire comme aujourd'hui, ils font des cheat meals, ça tire la l'arigot. <rire> non, je l'ai fait, je l'ai fait,
2: ça, il faut être honnête.
1: <rire> ouais, non, mais, non, mais Alex, mais tu as reste... un bar, mais là, c'est. Ouais. Pas... Là, maintenant les mecs ça bouffe des céréales ça bouffe des burgers après. ah les... oui non mais ça c'est n'importe quoi mais, ça, il a fait un nœud là faut y arrêter faut y arrêter Dorian <rire> Nietz il n'allait pas bouffer des burgers après les cuisses non 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 c'est sûr il allait, il allait bouffer un, un dégueulon dans la poubelle je pense pas qu'il avait envie de bouffer un burger et des frites hein et puis les céréales et tout faut y arrêter il Faut y arrêter. Non, mais, il y a, a malheureusement, il faut y arrêter. Les céréales. Il y en a qui oublient de dire, c'est qu'avant ils s'injectent de l'insuline comme, comme des chiens. Et puis après, euh, ils ouais. bouffent 150 grammes de, de, de céréales pourries. Hein, et puis après une demi-heure après, ils balancent un vrai repas. il Faut dire la vérité. Moi, je dis la vérité. J'assume. Bon bah les couilles. Ceux qui ne sont pas contents, ils ont qu'à venir me parler. Il n'y a pas de problème. Moi, j'assume. Il, il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter. Là. Il faut arrêter parce ouais, qu'il oui, y a des petits jeunes. Qu'est-ce qu'ils font Ils voient ça. Ils se disent putain, moi aussi, je vais manger des burgers après les cuits. Je vais manger des ouais, céréales. Ouais, ouais. Et mon petit coco, ce que tu as oublié, c'est Claude qui s'est envoyé, euh, je ne sais pas moi, 200, 200 mg d'hormones thyroïdiennes, il s'est envoyé euh, 100 microgrammes de clambutérol, voilà, et puis derrière, il s'est blindé aussi à l'insuline, ça, tu le sais pas. Voilà, donc il faut arrêter. sûr. Pas... Et c'est ce qui me fait chier, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui, il y a plein de petits jeunes qui sont prometteurs et tout, ils voient ça, ils font pareil. Et puis après, ils ne comprennent pas, hein, ça ne marche pas. Lui, ça marche sur lui, moi, ça ne marche pas. Moi, j'en ai vu comme ça qui ont dû voir à la salle, Luc, je ne comprends pas, je mange des burgers après les cuisses, il n'y a rien qui se passe. Et je dis, mec, c'est ce qu'il me raconte, arrête. C'est pas ça la diète. Oui, mais il y a lui qui fait et tout. J'ai dit, mais lui, déjà, il a, il a 25 ans de muscle, et tu sais pas ce qu'il fait en amont derrière. Mmh. Tu ne sais pas ce qu'il prend, tu ne sais pas ce qu'il utilise. Ah bon, mais il fait des trucs particuliers. Je dis, mais mon gars. Et attends, bien sûr qu'il oui, fait des trucs particuliers. Tu ne peux pas manger de la nourriture comme ça et tout, et puis avoir un physique euh, tankier. Mmh. Ce n'est pas avec des pizzas et des burgers que tu construis un, un physique de titan. Il faut arrêter. Il faut, faut arrêter de raconter des salades. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Il y a, comme dit Alex, il y a une base, voilà, tu as une diète à l'année voilà, tu manges plus en quantité, plus de calories, et puis quand ça a la période de compétition, tu réduis ta diète. Mais excuse-moi, moi, moi j'ai vu Alex faire une diète, je ne l'ai jamais vu s'enfiler des burgers après l'essence de cuisse, excuse-moi. Voilà, voilà, nous on finissait les compètes, on allait se faire un cheesecake factory parce qu'on aimait bien, on mangeait bien, voilà, on allait se faire des trucs, voilà, oui. trucs normal. Mais il euh, ne faut, faut pas déconner, en préparation, non, tu peux pas t'enfiler des trucs comme ils font maintenant aujourd'hui, aujourd'hui. Avant la séance de puits, c'est que je me, je me prends un cookie, avant je me suis injecté 6-8 d'insuline. Il, de... il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter de mentir. Il y a un il faut arrêter de mentir, il faut, il faut, il faut, il faut arrêter les mensonges. Alors c'est sûr que ça ne va pas perdre ce que je dis, mais ce que je dis, je l'assume. Ceux qui ne sont pas contents, ils sont venir me parler, il n'y a aucun problème. Moi, j'assume. Voilà. Mais moi, je préfère le dire parce qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui veulent se lancer là-dedans, mais ça ne pas le côté obscur de la chose. Moi, le côté obscur, je l'ai vécu, j'ai pratiqué, j'ai consommé. Voilà, ça m'a amené à un moment donné dans le mur. Pas au niveau de santé, mais au niveau, euh, euh, on va dire, de la justice. Il voilà, faut le dire. Moi, j'assume aussi. Donc, voilà, Alex, il sait. Hein, je me suis fait exploser. Il y a eu une affaire. Voilà. Oui, j'ai consommé. Oui, j'ai utilisé. Voilà. Oui, j'ai fait de la compétition au niveau. On ne peut pas faire de la compétition à haut niveau sans ça. Ce n'est pas possible. Point. Il faut être clair. Quand tu veux faire du bodybuilding de compétition, quand tu veux être pro, il y a un moment donné, il y a le côté obscur. C'est comme ça. Si c'est bien fait, tu t'en sors bien. Tu n'as pas de problème de santé. Si tu vas trop loin, c'est le cercueil. Point. Il n'y a pas de y a, y a photo. Aujourd'hui, on voit bien les, les catons qu'il y a chez certains. Il y a des morts, les mecs qui claquent dans leur chambre d'hôtel à l'Olympia. Voilà, il faut dire la vérité. on un moment donné, il faut dire la vérité. voilà Et puis aujourd'hui, je suis désolé, mais il y a des catégories, comme, comme dit Alex, il n'y a pas de catégorie de poids chez les mêmes physiques, les mecs qui font 100 kg, 105, 110. Les filles, il en a elles on dit ont des têtes de grenouilles et tout. Arrêtez. Non, mais je, je suis dur, mais c'est la vérité. Après, on dit, ouais il faut que ça reste féminin, mais ça reste plus féminin. La nana, tu lui mets une cagoule, de l'autre, tu as l'impression que c'est un bonhomme. Non, mais il faut, faut le dire la vérité. Non, je dis des conneries, il faut le dire si tu dis des conneries. Non, 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 c'est vrai, c'est vrai. Non, mais voilà, Non, mais il faut que ça, ça reste un sport. Moi, j'aime ce sport. Je cracherai jamais sur ce sport. J'ai fait, fait ce que j'avais à faire. J'ai vécu mon rêve, j'ai fait Olympia, été refait. J'ai fait des compets pro, je suis parti avec Alex qui est un ami. Je me suis éclaté, on s'est entraînés ensemble. J'ai vécu des moments de rêve. Franchement, je me suis éclaté. Voilà, franchement, je me suis éclaté. Si c'était à refaire, je referais. Aucun problème. Voilà, il y a le côté obscur, on le sait tous, c'est comme ça. Mais d'aujourd'hui, il y a trop de coachs qui racontent des couilles. Il y a trop de coachs qui mentent. Il ouais, faut faire ci, il faut faire ça. Mais derrière, ils oublient de dire qu'est-ce qu qu'ils font faire. Et à un moment donné, ils bousillent des gens et tout. Excuse-moi, tu as des coachs qui sont à Pétaochnoc au Portugal ou machin. Les filles, ils les dézinguent. Ils les dézinguent. Et Alex, tu le sais, parce que tu as vu des bilans de filles et tout. Ah J'en ai vu plusieurs, ouais. Arrêtez, les nanas, elles ont la thyroïde et elles sont éclatées. Les nanas, elles n'ont plus de règles depuis X années. Hein euh... J'en ai vu qui
2: ont fait des malaises avant euh, oui. monter sur scène parce que ah, leur coach oui. leur a fait arrêter de boire
1: deux jours avant. Euh, plus c'est diurétique. Enfin bref, je, tu vois. Ah, vas, -y, vas -y, du potassium. Il ah, y a eu des coachs français, il y a eu des bons. Il ah, y a eu des champions de ah, ouais. Les mecs, ils leur faisaient gurgiter du potassium à tir à Allez, bam Moi, j'en ai vu aussi tomber. Hein. c'est. Ouais, j'en ai vu plusieurs, hein, c'est vrai en plus. Aujourd'hui, tu as, as les vrais coachs et puis tu as les coachs bling bling aussi, hein, qui sapent avec des, des, des sables de fou, des à 30 000 pour coacher. Excuse-moi, ça ne pas des coachs.
2: Oui, mais le problème, c'est que, comme tu dis, les jeunes, ils font pas la différence non. entre ces coachs-là et les vrais coachs, entre guillemets. Quoi. Puis ils Donc, iront euh, plus vers euh, quelqu'un qui
0: a cette notoriété parce que la voilà. crédibilité vient de cette notoriété-là. Et oui,
2: sauf oh. que le problème, c'est que c'est pas parce que tu as 100 000 abonnés, 100 000 voilà. likes sur ah. Instagram que tu es un bon coach. C'est ça oh, le problème. Bravo. Ouais, oui,
1: oui c'est ça, c'est ça le problème, c'est mmh. ça le problème. Moi, euh, dans mes connaissances, j'ai deux, trois bons potes à l'époque où je me suis orienté, il y en a un, euh, je peux le citer, c'est euh, François Gauvin, tu le connais aussi, Alex, tu le connais, oui, c'est oui. dans, dans le film Bodybuilder, c'est un super ami à moi, ce mec-là, quand je commençais à mes débuts, il m'a aiguillé, il m'a dit, Luc, tiens, plus comme ça, fais ci, fais ça, c'est un mec qui était hyper calé en diététique. Au niveau de l'entraînement, pareil. J'ai fait des entraînements avec lui de fou. J'allais m'entraîner dans le Jura. Je partais de chez moi ici à, à 6h du matin. J'allais dans son assos m'entraîner. Il m'a accueilli et tout. Franchement, j'ai fait une partie de ma prépa aussi chez lui. Fait une... Voilà, je me suis préparé pour les compètes un peu de partout. Voilà. Et je peux te dire un truc, le mec, il était calé en diète. Un truc de malade. Voilà. Mais ce mec-là, tu vois, c'était un ancien. Je l'ai écouté. Bah, des fois, il faut mieux se, ra se rapprocher de mecs pour une certaine expérience de la bouteille. De... se rapprocher des mecs là qui ont fait deux compètes, qui n'ont jamais fait de compètes et qui ont des followers à tirer la rigot, mais il faut être cinglé. Cinglé. Mais en fait,
2: avant, nous, on avant, quand on s'entraînait, on s'entraînait parce qu'on voulait progresser, on s'entraînait. En... voilà. Alors que maintenant, j'ai l'impression qu'on s'entraîne parce que c'est la mode, voilà. <rire> j'ai une salle qui s'est ouverte là, j'allais m'entraîner. C'est la mode de se faire des. se mettre en prendre en photo en selfie Alors. dans la salle et tout. Euh... Ah ben bah, lui, il coach, bah tiens, je vais me faire coacher par lui, c'est la mode. Il, est... Il, est... Il, a... il a beaucoup de
1: followers et tout, mais. On les couilles de ça. nous on était là et... performer pour performer pour progresser pour s'entraîner on rentrait pas dans la salle maintenant les gens ils rentrent dans la salle
2: ah mais ils rentrent dans la salle ce que je te dis maintenant parce que alors, ça fait là, bien c'est la mode voilà oh on va s'entraîner comme on va au café ou je sais pas ou... alors qu'avant on s'entraînait putain on en voulait quoi on, voulait... on s'entraînait pour progresser quoi. alors c'est mais...
1: pas le cas maintenant voilà du entraînement c'est de la sueur euh, de la défonce et tout voilà. on poussait de la fonte on brassait des, des, des tonnes de fonte ça c'est sûr Maintenant, au genre d'aujourd'hui. Euh... Non, mais puis bon,
0: les salles ne sont pas faites pour ça maintenant, cela hein, dit. Hein, est... Il y a, certes, il y a des salles de partout, mais c'est n'est pas ce qu'ils veulent. De toute façon, quelqu'un qui s'entraîne Dieu, ils n'en veulent pas de ça. Ben hein.
1: bah non, c'est client, parce qu'on casse le matériel, soi-disant. Un ah, mauvais clients. Et puis, on fait du bruit, et puis parce que plein de choses. Oui,
2: ah, ouais, parce qu'on fait peur aux clients ou parce qu'on les intimide. J'ai déjà entendu ça aussi. <rire> c'est le con, quand même. <rire> euh, <ouais. rire> c'est le con, parce que souvent, c'est la
0: personne qui va se plaindre, ça va être. Euh... Ça va être la, la maman là, qui, qui est en brassière. Maintenant, c'est ça un brassière, legging euh, tout serré. Mais ça déborde de partout. et Qui va te dire que tu es parce que toi, tu es, es, es couvert de la tête aux pieds et que tu t'entraînes dur. Euh, je l'ai encore vu un tout à l'heure. Hein, donc C'est pour ça que je le dis. Mais c'est vrai que tu dis, en fait, c'est bah, voilà, devenu le PMU ouais. du coup.
2: De toute façon, tu ne me verras pas dans ce genre de salle. Je te rassure. Ouais, bah, <rire> c'est clair. Voilà, là, quand j'en
0: vois, là, ça fait… Euh, parce que je m'entraîne vers les coups de 11h midi. Là, il y avait la, la Coupe du Monde et les mecs, ils étaient sur leur téléphone, ils regardaient les matchs, un ils je même pas qu'ils s'entraînaient. Je disais, mais
1: tain, ça se passe ouais. comment tu... rien vienne. Ça rien qui viennent, <rire> ouais, ben, franchement, ça ne rien qu'ils viennent. Rachète-toi. Rachète-toi, c'est ça. Moi, à l'époque,
2: quand je me préparais pour les compètes, c'est quoi bah, Il y avait les téléphones internet, hein, mais je ne prenais même pas mon téléphone avec moi, hein, c'était dans le vestiaire. Bah, je ne voulais pas être dérangé, justement. Ouais. Donc, euh... ouais. Ouais, après, il hein, faut savoir ce que tu veux, hein, c'est tout. Hein.
0: Oui, voilà. mais il faut être cohérent, c'est ce que, ce, que ce que tu prêches, entre guillemets, dans le sens où si tu dis que tu es là pour t'entraîner, entraîne-toi. Non, mais une grosse partie qui sont là, ils ne sont
2: pas là pour s'entraîner, justement. <rire> ils sont là pour se détendre euh, ou, pour, euh, ou pour rencontrer du monde ou pour discuter. Euh, ah euh, oui, euh... oui, mais c'est
0: vrai qu'il y a le côté aussi, euh, c'est le, le Tinder. en hein. gros. Bon,
2: maintenant, tu as le Tinder ouais, en ouais. vrai, tu vas à la salle. Mais ouais, mais tu n'avais pas ça avant, parce qu'avant, les, les quelques il y avait beaucoup moins de salles. Les quelques salles qu'il y avait, euh, je veux dire, je te, voilà, ce que je te dis, les gens ils venaient pour s'entraîner, ils ne venaient pas pour discuter. Donc, euh, ceux qui voulaient discuter, bah, ils ne venaient pas dans les salles de muscule. Voilà. Du coup, tu que des vrais athlètes, athlètes bon, euh, qui venaient s'entraîner dans les salles. Voilà. Pas comme maintenant. Quoi.
0: Et, et du coup, comment ouais. ça se fait que tu as, euh, as, as quand même cette salle à Perpignan, toi, Alex
2: avec... bah, Moi, c'était mon rêve depuis très longtemps d'ouvrir une salle. Depuis, depuis que j'étais à Lille à l'époque et encore, encore à la fac. Donc, euh, ça a failli se faire plusieurs fois. Une fois en 2009, euh, j'ai failli le faire aussi. Mais bon, finalement, ça n'a pas pu pour diverses raisons. Et puis là, j'ai eu l'opportunité en 2000, fin 2016 avec deux associés. Voilà, on a monté ça. C'était mon rêve. Donc, voilà, je suis content de l'avoir fait.
0: Ouais. Comment tu… Veux... Ben justement, comment… Comment abordes la concurrence avec ces salles-là, avec ces salles low -cost ah, Pas
2: facile, mais on essaie d'apporter justement des choses qu'il n'y a pas dans toutes ces chaînes de, fi de fitness ou de low-cost. Bah, déjà, la qualité du matériel. Ouais, a... Mais bon, le problème, c'est que euh, beaucoup de bien gens bien. ne font pas la différence entre un matos premier prix ou vraiment un truc… Il euh, n'y a vraiment que ceux qui ont l'habitude. Et après, on essaie d'apporter euh, le côté personnel pas qu'il n'y a pas, a pas euh, dans les salles tu vois, de, de toutes les chaînes. C'est Juste un numéro, alors que nous euh, les gens s'intéressent un peu à eux, tu vois. On essaie de leur montrer un peu l'utilisation des machines. Euh, S'ils vous des conseils sur la diète, on leur donne. Euh, voilà, on essaye de, de ouais. faire un truc personnalisé, tu vois. Pas moi parce que je suis pas à l'accueil, mais je sais que la personne qui est à l'accueil elle connaît les prénoms de tout le monde. Tu vois, quand les gens y rentrent, ils disent ah, salut Michel, salut, euh, tu vois. Mm. Donc, euh, on essaie d'apporter ces, ces trucs là qu'il n'y a pas dans toutes les chaînes, toutes les grandes chaînes
1: convivialité,
2: voilà, convivialité, euh, humanité. Euh, ouais, voilà. Voilà. Ouais. Et euh, ouais, niveau matos, du coup, tu Mais me... pour répondre, pour répondre à ta question, c'est pas facile parce que voilà, il y a des salles, il y en a de plus en plus. Euh, moi, je sais qu'à Perpignan, là, une grande chaîne que je ne citerai pas, ils, sont, ils ont cinq salles, ils vont en ouvrir une sixième bientôt. Donc, euh, pff, si c'est dur, dur, mais bon.
0: Ouais, bon, après, c'est pas la même clientèle aussi qu'ils attirent, quoi.
2: Non, non, c'est pas la même clientèle, c'est sûr. Et tu sais, il y en a.
1: Là... C'est quelle clientèle, Alex
2: <rire> Non, nous, on a beaucoup... nous, les gens qui viennent, ce que je te disais, c'est comme nous, avant, ils s'entraînent, ils viennent pour s'entraîner. Ouais, voilà, ouais. Ils ne viennent pas pour euh, discuter ou pour se faire voir.
0: Ah, c'est ça. Et après, oui, ouais, de toute façon, ils n'ont pas envie. En fait, à partir du moment où ils choisissent cette salle, la plupart, hein, peut-être pas tous, hein. mais en fait, ils n'ont pas envie d'investir sur eux-mêmes. Donc, déjà, ça ne marche pas, en fait.
2: Dans ceux qui vont dans les chaînes, tu veux dire, les locaux. Ouais, ouais. ouais. Ah oui, 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 bah oui, oui ça, c'est sûr. Alors que, quand,
0: parce que déjà, je pense que tu n'as pas le même tarif que, logiquement. Et euh, même si tu es obligé d'adapter, j'imagine. Mais forcément, déjà, le, la personne, elle fait cette démarche d'investir.
2: Oui, non, mais c'est clair. De toute façon, moi, j'ai plein de gens qui sont venus à la salle. Qui, tu leur demandes bah, pourquoi tu viens ici et pas dans d'autres. Ils vont te dire parce que euh, je suis motivé, je vais retrouver de la motivation, je, je veux progresser, voilà. Donc, ils ne vont pas aller dans des trucs locos.
0: Oui, puis il y a le côté, ben justement, que tu es en train de le dire, mais c'est vrai que tu as ce côté émulation que tu fais, tu t'entraînes avec des gens à côté de toi qui ont cette même passion de l'entraînement qui aiment s'entraîner. Ouais. Forcément, toi, derrière, tu n'as pas le même entraînement, c'est pas possible. Et du coup, tu progresses plus, ça, c'est clair et
2: net. Oui, ouais, alors, une petite anecdote à ce sujet. Quand on a ouvert la salle, je faisais beaucoup de vidéos euh, pour faire de la pub et tout, sauf que très rapidement... Le bruit a couru que c'était une salle que pour body et tout, tu vois. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui ne pas venir parce qu'ils disaient, ouais, moi, je ne suis pas gros, je ne suis pas musclé, les nanas ne voulaient pas venir et tout. Donc, euh, en gros, mes associés m'ont dit, bon, Alex, essaie de faire moins de vidéos en débardeur et tout. <rire> donc, bon, mais ça, c'était pour, euh, pour le fun, pour l'anecdote.
0: Ouais, mais bon, après, ça fait aussi partie de... Enfin, c'est normal aussi que, bah, que, tu... que la salle... Enfin, c'est ton image aussi, entre guillemets. La oui, salle, oui, c'est sûr bon après c'est sûr qu'il y a toujours des gens qui sont un peu moins à l'aise avec ça mais bon c'est un problème d'ego dans ce cas plus qu'autre chose bon. oui
2: oui, oui. Après... bon après il y a maintenant il y a ça c'était à l'époque maintenant il y a vraiment ouais on a des nanas on a un peu de tout ouais.
0: et euh... qu'est-ce que je veux dire euh... ouais au niveau du matos du coup tu euh... Tu, tu le changes régulièrement comment, tu, comment ça marche plutôt que es... Parce que maintenant, il y a moins de salons pour aller voir les nouvelles machines, par exemple.
2: Mais... Oui, ben, en ce moment, surtout avec le truc Covid, c'était un peu la ouais. galère. Ben, on le change régulièrement. On essaie de, ben, tous les ans, peut-être, on change une ou deux machines, tu vois. Ouais. On, on en apporte... Là, on a trois nouvelles machines depuis avril. Là. Bon, on essaie de s'adapter. quoi Je sais qu'avant, on n'avait pas de hack squat. Et beaucoup de gens se sont plaints parce qu'on n'avait pas de hack squat et moi le premier d'ailleurs. <rire> Donc euh, j'ai dit bah il faut un hack squat. Du coup on a pris un squat. Voilà et c'est vrai qu'il y en a plein qui l'utilisent. Parce qu'on a une machine à V squat. Tu sais un V squat Ouais. Le hammer. Mais... C'est espèce de machine mais pas du hack squat mais c'est pas pareil. Le hack squat c'est quand même le hack c'est voilà, C'est ouais. euh... quoi c'est le... le V squat hammer C'est comme le hammer ouais c'est pas. Pareil, en fait, si tu veux, la marque qu'on a au Fitness, c est, c est, ils font des copies de Hammer, on va dire. C'est okay. la même chose. C'est mm
0: -hmm. les mêmes
2: sensations. Pour mettre entraîner sur du Hammer, c'est exactement la même chose.
0: Okay. Oui, parce que le V-Squat, moi, je dirais que ce n'est pas quelque chose sur lequel je suis... Les sensations derrière sont un petit peu bizarres. Pour tu... le V-Squat Oui. Ouais, ouais. Ah, Par rapport à un vrai, vrai squat c'est vraiment... Oui, euh, le ouais, de... squat c'est
2: différent, ouais, c'est différent, c'est sûr.
0: Et euh, Bell squat tu en, en as
2: mis un dans la salle non, mais on me l'a déjà demandé plusieurs fois. Oui, mmh. on l'a déjà demandé plusieurs fois. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de l'essayer. C'est vraiment pas mal. Hein. Pas mal le hein. pendulum squat aussi, j'ai essayé. C'est ouais, pas, pas mal, mal aussi. Bon après, euh, faut avoir la place hein, aussi, mais euh... mais belle squat. Ouais, ça on l'a déjà dit plusieurs fois. Ouais. Faut voir, faut voir.
0: Le le, le pendulum, moi j'avais essayé ben, justement la marque Jim 80. C'est vrai que c'est pas mal. Jim 80, c'est du bon matos qu'ils font. Ouais, euh, et toi, Luc, du coup, le belt squat, tu ne l'avais pas essayé encore, du coup, non Non. Tu ne l'as jamais
2: essayé, le belt squat
1: Ah, si, peut-être à Dubaï. Si, à Dubaï, j'ai essayé ça. C'est pas mal, franchement, c'est bien. Ouais. C'est Dubaï, je crois. Je crois que j'avais essayé ça à Dubaï. C'était les premiers à les avoir et tout, là, chez le Binous Gym et tout, là, j'avais essayé ça.
0: Et si c'était. ça me fait penser, là, tant qu'on est en train de parler des jambes, euh, s'il y avait un exo, en tout cas que vous avez vous auriez su que c'était pas bon pour vous à l'époque en tout cas qui est plus dangereux quand on a un vieilli euh, est-ce que genre le squat parce que typiquement c'est celui celui tout le monde dit ou, ou le soulevé de terre c'est les deux exos qu'il faut éviter après au fur et à mesure est-ce que vous auriez changé votre façon d'entraîner de vous entraîner à cette époque-là ou pas du tout en fait ou pas du tout
2: ben moi alors là moi c'est très simple c'est évident même c'est le coucher développer coucher, puisque c'est en faisant du coucher que je me suis blessé donc, euh, franchement, euh, si j'avais pu l'éviter. Mais bon. Par contre, le squat, sous les terres, je n'ai jamais eu de problème. De... Bon, J'ai des petites douleurs au genou maintenant, mais euh, je ne me suis jamais sérieusement blessé, ni au dos, ni au ge... ni aux cuisses, ni... Enfin, ni aux genoux, en tout cas. Donc, euh... Pour moi, je dirais le coucher. Il vaut mieux faire peut-être de l'incliner ou ou avec halter. Avec halter, c'est bien. C'est une meilleure sensation, je trouve.
0: Ouais.
2: Et le coucher, c'est vrai que ça peut être vite dangereux. Parce que Comment c'est ce qui
0: nous fait coucher
2: bah, J'étais basique, moi dit, voilà, je t'ai dit, je faisais du coucher parce que voilà, c'était un mouvement pour les pecs et tout, euh, ça me réussissait bien, donc, euh... mais c'est vrai que pour l'épaule, euh... en fait, si tu veux, je me suis blessé, le mec il m'a mal assuré, donc tout le poids s'est reporté sur l'articulation, et du coup, le cartilage a pété, mais c'est un mouvement qui peut être vite dangereux, bah, comme, oui, comme le squat, le soulevé de terre, hein, c'est sûr. Tu, tu penses que, c'est un peu
0: con hein, ce que je veux dire, mais tu penses que ça aurait été mieux que le... ce soit le pec qui lâche plutôt que l'épaule
2: ben, à la limite oui parce que le pec ben, ça se répare si tu, tu réinsères c'est le muscle ça se répare bien si le tendon tu le, tu le réinsères tandis que là le cartilage il a pété ça se répare pas après il n'y avait plus de cartilage c'était os contre os tellement il était abîmé après l'os était abîmé donc du coup j'ai dû mettre la prothèse et après voilà malheureusement euh, y a pas, tu peux rien faire d'autre donc euh, ça va beaucoup limiter après dans l'entraînement si tu veux
0: même dans la mobilité du coup
2: oui, mais même dans la mode. on, la dit, montée, on, est on un squat sur, pour, pour aller chercher un en squat. En fait, si je ne si je repense pas à refaire de compète, c'est pas, pas seulement parce que je ne peux pas m'entraîner avec l'intensité, mais parce que je ne peux même plus poser. Tu vois, quand je suis un double biceps, je ne peux plus ramener le bras en arrière. Et les torseaux de face, je ne peux même plus les faire, c'est impossible. Donc, de toute façon, je ne peux même plus faire ces deux poses-là, donc si ça sert que je me prépare. Si non. je ne peux même plus faire un double biceps de face, ça ne sert à rien. Quoi. Parce que l'entraînement, je me suis adapté, bon, même s'il y a un petit décalage, mais très léger. Mais si tu ne peux pas faire les poses imposées,
1: bah, ça rien. Forcément, oui. Je suis d'accord avec Alex, hein. moi le coucher, ça, jamais été mon truc. Moi, euh, dès que j'ai voulu faire un peu de coucher et mettre lourd, ça me tire dans les épaules sévères. Et je pense que j'ai, heureusement que j'ai arrêté, parce que je pense que je serais allé, je serais allé au carton aussi, comme Alex. Hein. Parce que franchement, moi, ce n'était pas un mouvement que je kiffais spécialement. Et je te dis, je sentais plus mes épaules qu'autre chose. Et jusqu'à un moment donné, j'ai chopé une grosse tendinite dans une épaule. Mm. Et là, le médecin, quand il a vu mon épaule, il me dit, monsieur, si vous continuez, euh, je pense que ça va mal se passer. Donc, je me suis dit, bon, on va écouter. Et puis, c'est vrai qu'après, avec les haltères, j'ai une meilleure sensation avec les haltères.
2: Mais, mais les haltères, je trouve que c'est beaucoup mieux, en fait. Ouais, du coup, je me suis, je me suis mis aux haltères puisque je ne peux plus faire de barre du tout. En fait, tu peux, bah, tu peux régler ton angle, chose que tu ne peux pas faire avec la barre, tu es figé dans un angle. Et je trouve que l'amplitude, c'est beaucoup mieux parce que tu rapproches les mains. Euh, tu rapproches les mains les unes des autres, chose que tu ne peux pas faire avec la barre. Enfin, je trouve que tu n'as que des avantages avec les haltères. D'accord.
0: Et tu serais plus sur l'incliné du coup maintenant ou du, vraiment du coucher
2: mmh, ben, Incliné, de façon, je ne peux plus parce que je te dis, je ne peux plus trop ouais. ramener le bras en arrière. Donc, je fais du coucher ou éventuellement, euh, et très légèrement incliné, mais incliné euh, ouais. à 30-40 degrés, je ne peux plus du tout. Là, donc, euh... Mais sinon, si je pense que les deux sont bien. Les deux sont bien. Mmh. Plutôt incliné, je dirais à ce moment-là même parce que ce qui fait la masse du pec, c'est surtout le haut du pec plutôt que le bas. Donc, euh, il vaut mieux avoir un haut plutôt des pecs développés plutôt que le bas.
0: Ah, donc, euh... Et, euh, et toi, Luc, du coup, s'il y avait un exo euh, que tu aurais aimé euh, avoir avant ou que tu aurais aimé enlever
1: avant Moi, j'ai toujours aimé soulever terre, le squat aussi. Le squat, j'ai arrêté d'en faire à un moment donné parce que je savais que si je continuais... Euh... Je sentais que la blessure allait arriver parce que j'en faisais beaucoup, beaucoup à un moment donné.
0: Avec la charge
1: Hein Avec la, la charge hein aussi, du coup Ah oui. Moi, j'étais obligé de charger au squat. Hein. Les soulevés de terre, c'était pareil. Voilà. C'était des grosses barres quand même. Pour mon gabarit et tout, les soulevés de terre, je travaillais à plus de 200. Les squats, c'était pareil. Donc, voilà. Quoi. Donc, à un moment donné, euh... voilà, je n'ai jamais eu de problème de dos. Je ne me suis jamais blessé une vertèbre ou quoi que ce soit. Bon, euh, l'ostéo, j'y suis allé quand même souvent parce que deux, trois fois, ben. Bah... Quand mmh. tu mets la de 200 kg sur le dos, des fois, ça appuie un peu où il ne faut pas et clac, clac. Donc, euh, voilà, et donc il y a un moment donné, quand tu manipules plus certaines charges, il y a un moment donné aussi, quand tu prends de l'âge, bah, tu te dis, bon, il va bah, falloir lever le pied sur certaines choses. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que c'est très rare si je fais du squat en barre libre ou même en barre guidée. Voilà, J'ai remplacé ça par un bon hack squat. J'aime bien le hack squat. ça C'est un truc que j'aime beaucoup. Une bonne presse, voilà, un bon leg extension. Et puis, surtout avec les nouvelles machines comme ils font maintenant. Euh, il y a certaines machines qui sont relativement intéressantes. Le pendule, je n'ai jamais essayé, mais ça doit être exceptionnel. Je n'ai jamais essayé ça. Mmh. Mmh. C'est vrai que c'est assez intéressant comme machine. Aujourd'hui, aujourd je pense qu'avec euh, l'évolution du matériel, euh, on peut euh, pouvoir continuer à s'entraîner et vraiment garder une bonne masse musculaire en mettant moins euh, de risques au niveau euh, comment, du squelette. Parce qu'il y a des, certaines machines au niveau biomécanique qui sont vraiment intéressantes. Il y a moins de contraintes sur le dos. Voilà. Au niveau bioméca, il y a vraiment un angle qui est respecté au niveau. Euh, donc, je pense qu'il y a vraiment moyen de progresser. Euh, même quand tu rentres dans l'âge et tout, parce que c'est vrai que quand tu prends un peu d'âge, il bah, bah, y a des choses qui sont un peu plus risquées. Je n'irai pas m'amuser à squatter à 200 kg maintenant, c'est sûr. sûr. Non. Donc Ça, c'est sûr. Mais par contre, tu vois, mettre euh, euh, plus de 200 kg sur une autre machine, voilà, tu je n'ai pas peur. Quoi. Je me sens en sécurité. Quoi. Je suis bien maintenu, mon dos est bien plaqué, je n'ai pas de, de, de tension dans le bas du dos. Euh, voilà, Je me sens à l'aise pour travailler. Quoi. C'est pareil, les legs extension, aujourd'hui, ils ont vachement évolué. Tu as des legs extensions qui sont exceptionnelles À aucun moment, tu sens ton genou, l'articulation et tout, c'est un truc de fou. Il y a vraiment une tension qui est dans le muscle et tout. Les mecs, ils ont fait des machines de fou. Des hein. mmh. machines américaines, c'est des trucs de malade, quoi. C'est incroyable, quoi. Mmh. Voilà, Alex, je sais qu'il a du bon matos chez lui. C'est vrai que c'est vachement plaisant quand tu travailles avec du bon matos. Je ne veux, veux pas citer de nom, mais quand tu rentres dans certaines chaînes, tu te fous sur le leg extension, tu as l'impression que tes genoux, ils vont exploser, quoi. Mmh. Ça, c'est pas plaisant du tout, hein.
2: Ils ne font pas d'efforts sur le matos, c'est ce que je te dis.
1: Voilà. Voilà. C'est dommage, c'est ça que les gens ne savent pas. C'est quand tu vas, dans, comme, tu vas dans une salle comme chez Alex à Perpignan, euh, bah, tu, tu montes sur la machine, putain, ça glisse, ça coulisse. Tu vas dans les c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui venaient d'une autre
2: chaîne qui sont venus nous entraîner chez moi oui. et qui m'ont dit ouais, quand même, le matos il est bien et tout. Je sens mais bien ben des
1: oui. bonnes sensations et tout. Et pas des pas des confirmés, hein, des débutants, ouais. mais c'est ça qui est intéressant des gens un peu lambda et tout. Ils se mettent sur une presse dans une grande chaîne, et oui, oh, et puis quand ils viennent chez nous, tiens ça va tout seul, ça glisse, et oui, et ouais, mec, c'est sûr, c'est le jour la nuit. Oui, mais ça, c'est pareil comme avec une voiture. Hein. Quand tu roules avec une Merco puis quand tu roules avec une Pio, c'est pas pareil. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ouais, triste ce que je vais dire, mais voilà, le matos, ça, là, ça a un prix. Et du bon matos, ça a un prix. Et c'est toujours pareil. Ben, voilà, les chaînes, où ils veulent faire du profit. Ils s'en foutent. Ils mettent du matos chinois de balle. Ils s'en battent la sucette. Tout Ce qu'ils veulent, c'est remplir des salles et faire du, du chiffre du chiffre. Ah oui. Parce Il y a des passionnés comme Alex qui vont ouvrir une salle avec ses associés et qui vont mettre du bon matos. Mais malheureusement, bah les gens, ils ne voient que le prix et puis ils ne voient pas aussi euh, l'investissement qu'il y a dans du bon matériel. Et un bon matériel, pour moi, c'est nécessaire parce que quand même, euh, c'est ta santé. Quand tu vas t'entraîner, quand même, tu peux te bousiller.
2: Ah. Heureusement, pas tous ne regardent que le prix, mais il y en a beaucoup qui regardent que ah. le prix, ouais, c'est clair.
1: C'est dommage, c'est ouais. dommage. Il faut bien savoir, quand tu vas dans une salle qui est, qui est bien équipée avec du bon matériel, eh ben, tu peux progresser vraiment et tu as moins de chances de te blesser. Hmm. Euh, quand tu vas dans des salles locaux, c'est « excuse-moi le matos ».
0: Ah bah déjà c'est con, mais rien que j'ai eu l'exemple la dernière fois, c'est le dossier qui te prend sur pour un rowing, tu vois. Mm. Et bien bah le truc en plein milieu, se bah, bah il se barre. Non. Oh. Donc ce qui fait que soit, bah soit tu, te, tu te pètes le, le plexus du coup, soit ça veut dire que tu vas faire quoi Tu vas d'un coup le biceps il va partir Ouais, c'est dangereux. C'est hyper dangereux. Et c'est pourquoi C'est juste parce que c'est du matos qui n'est pas adapté en fait.
2: Et surtout, dans ce genre de salle, il n'y a aucun suivi. Il n'y a personne qui te montre, voilà, tu te mets, à, tu t'assis comme ça, tu prends les poignets comme ça et tout. Non, non c'est des merde, toi et voilà. C'est un
1: commercial, c'est tout. Ouais, c'est
2: des commerciaux.
0: Ils, Ils ne hein veulent même pas que ce soit qu'ils aient le titre de commerciaux. Il faut que ce soit, alors, ça reste des agents d'accueil. Et quand oh. tu vois la gueule des agents, enfin, bon, je ne vais pas dire la gueule, le physique des <rire> agents d'accueil, mais tu dis, c'est pas normal. Tu... tu vas dans une salle, tu vois quelqu'un qui n'est pas en santé qui t'accueille. Non,
2: mais... Là, Alors, il y a un truc qui me fera toujours rire, c'est ah. chez nous, il y a la, la directrice, enfin pas la directrice, enfin si la directrice d'une grande salle d'une grande chaîne de low cost qui s'entraîne chez nous, tu vois, c'est ça qui me fait rigoler. Ah oui,
1: c'est <rire> cool. Alors là, il y a vraiment un problème. <rire> ouais.
0: Non, mais c'est pareil, le responsable ici de la, du secteur. Donc à Clermont, il y a quatre ou cinq clubs d'Orange. Le mec ne s'entraîne
2: pas dans un club orange. Ouais ben, bah, c'est qu'il y a un problème alors.
1: <rire> c'est pas normal oui. Je sais
2: pas si ouais.
0: tu es t pas de... <rire> pas gaffe, déjà qu'on va avoir des ennuis avec la, la farine, je ne sais pas si tu es tu vois. <rire> Mais ah euh, ouais, c'est
1: t'aimes pas t'aimes pas, pas yame nutrition toi. Oh, tu n'es pas gentil. Ouais,
0: J'ai... Oh, un... Juste euh,
1: s... <rire> Mais <rire>
0: les gens que j'ai en suivi qui concernent de ça c'est bah, euh, pas possible ça, c'est pas possible ah bon pas possible ouais, bah, disons que <rire> déjà, déjà en intra-training je mets pas de maltodextrine donc tu vois <rire>
1: oh il balance wow, bravo, plu, bravo. <rire> donc, euh, donc après je peux pas je peux pas mais bon ah, mais attention ils ont sorti un super produit un inhibiteur de myostatine attention ah bah Là, Alex, tu dois être bien,
0: bien placé pour en parler. Du coup, euh, est-ce qu'on peut naturellement inhiber la myostatine non, ben là,
2: pas... je, je, non, là, je suis pas. Non, là, j'en sais rien. Je ne peux pas te dire. Euh, naturellement inhiber, tu dis Non, je ne pense pas. Après. Euh, honnêtement, je ne pense pas. De bon. toute façon, même chimiquement, euh, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment très, très au point. Il enfin,
1: n'y
2: a, a rien de vraiment euh, cadré. Euh approuvé par des études, on va dire, scientifiques et validées. Hein. C Chacun fait sa petite sauce, donc euh, voilà.
0: Ça, justement, par rapport à, à, à ça aussi, ça rejoint un petit peu les salles low-cost, parce que dans les salles low -cost, maintenant, on voit de ces choses aussi en termes de, de, de chimie, où maintenant, les, bah, justement, ils ont, ils ont fait leur inscription et puis ils ont déjà ce qu'il faut dans le sac, parce qu'ils ont commandé. par rapport à ça, comment vous, vous le voyez euh... Qu'est-ce qui vous gêne le plus par rapport à ça aussi Parce que moi, je, moi, je, moi, ce qui me gêne, c'est le manque d'éducation qu'il y a et cette facilité qu'on…
1: mais moi, on... je me dire la chose. À l'époque, c'était un milieu fermé. À l'époque, c'était, si tu veux… Déjà, les mecs qui faisaient de la compétition à haut niveau, ils n'avaient pas des masses. Et dès que tu abordais le sujet, tout ce qui était stéroïde, choses comme ça, c'était dans des milieux bien fermés, avec des gens bien… bien voilà, qui étaient dans le truc. Aujourd'hui, aujourd avec l'accès des réseaux. Euh, c'est un... ça… Parce qu'en fait, maintenant, tu as accès à tout, à tout sur
2: Internet. Eh oui. Chose qu'il n'y avait pas avant. Eh oui. Avant, il fallait faire une démarche. Tu vois, voilà. pour, euh... Alors que maintenant, en deux clics, tu as tout et n'importe quoi, en fait. Donc,
1: euh, bah, c'est ouais. la porte ouverte à, à... à n'importe quoi. Voilà. À l'époque, il fallait faire une démarche, et il fallait être pris au sérieux. Moi, oui, à... non, mais quand je dis démarche, c'est prêt à être pris au sérieux, bien sûr. Voilà. Et moi, quand j'ai commencé, que j'ai voulu que j'ai dit que je voulais faire de la compète. Il y avait un entraîneur qui était dans la salle où je m'entraînais, qui était chauvin, qui faisait de la compétition. Il est venu me voir il m'a écouté, il me dit « Ok, toi je t'ai vu t'entraîner, je pense que tu peux faire. Je pense que tu as, 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 as le mental, tu peux faire. » Il m'a fait confiance, il m'a expliqué certaines choses, « Ok, boum, je suis parti dedans et c'était parti. » Mais aujourd'hui c'est fini ça. Aujourd'hui, n'importe quel petit euh, euh, lambda, il va prendre son Internet, ouais, « Produit dopant, machin, je vais acheter ça, ça, il connaît rien, c'est pas grave. » Il va demander à un tel dans la salle parce que l'autre, il n'a pas voilà, le... ils ne sont là, ça... pas aidés
2: parce qu'ils ont et des là, mauvais là. conseils aussi. Donc,
1: euh,
2: ah bah oui. Les <rire> gens, ils disent n'importe quoi. Donc, euh, tu à un jeune, tu lui dis, voilà, tu fais ça, ça, ben lui, il va, voilà, il va le faire. Et hein, oui.
1: donc, euh... et le mec, 15 jours après, il va ingurgiter ses trucs et 15 jours après, il a le dos, c'est un clafoutis géant. Oh putain, qu'est-ce qui se passe ouais. <rire> Qu'est-ce qui se passe Wow, le dos, un clafoutis géant le truc. Ça, wow, ça marche pas.
2: Tu... C'est inquiétant de voir à, à quel point c'est banalisé, en
1: fait. Quoi. Ouais. Tu prends ça comme des bonbons, maintenant, j'ai envie de dire. Après ouais, donc, ouais. Euh... Ils n'ont pas compris là, la plupart des guignols qui font ça. Parce que j'appelle ça des guignols. Hein, tu vois, des guignols. Et encore, je suis gentil. Parce que, excuse-moi, mais quand tu prends des choses comme ça, des produits, des euh, trucs chimiques, il voilà, y, y a bien une chose, il bien dire une chose. c'est pas parce que tu prends ça que tu vas avoir un physique... Euh, Stock. Quoi. Mais que, mais... Il y a la diète derrière. Ça marche pas comme ça, autrement dit que. Il y en a beaucoup, euh, et ils croient, ils et croient plus... que, euh, ils vont mecs, que... que. Ils ont ouvert la boîte de Pandore, putain, je vais être musclore. Wow, et mec, nous, avec Alex, on a plus de 20 piges d'entraînement. on crois pas qu'on s'est musclé euh, comme ça euh, en 5-7. Hein. Les mecs, ils croient qu'au bout de deux ans, ils vont être musclores. Non, mais il y en a,
2: ils, je sais pas, ils voient la cure de la cure de Bigramie sur Internet, ils vont faire la même et ils vont croire qu'ils vont être comme lui. tu vois. Il <rire> y en aura toujours pour penser ça, tu vois. Euh...
0: Oui, mais c'est bah, ce qu'on se partageait aussi, Luc, là, les, les réels de, de l'autre qui, euh, qui oh là trucs là. sur Instagram. Là. Oh là. Il a balancé la cure de, de Dallas McCarver comme ça. Qui mais ça, C'est un mec, je ne sais plus comment il s'appelle, Rémi Fitness ou je sais pas quoi. Sur Instagram, bon, il, en fait, ce qu'il fait, euh, et ça marche parce que je crois qu'il a je ne sais pas combien de, de milliers d'abonnés, euh, c'est qu'il prend, prend des vieilles des, 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 des conneries euh, et puis il balance ça vraiment que ciblé sur les produits en, mettant, en affichant des bodybuilders et en disant, euh, ben, l'exemple qu'il y a eu, c'était euh, ceux qui prennent de la traîne, du coup, ils aiment les carottes, donc pour dire qu'en fait, c'était devenu des homos parce qu'ils prenaient de la traîne. Euh, les autres c'était euh, Dallas McCarver qui a clapsé à cause de Chad Nichols. Il dit, il dit vraiment ça dans la vidéo. Hein.
2: Il dit c'est Chad Nichols. C'est quoi ces sources pour dire des trucs comme ça là
1: voilà, 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 on y vient, Alex. Voilà, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Vas-y, vas-y, continue. Là, Parce que là,
2: moi aussi, je peux dire des trucs comme ça ouais. et dire des trucs sensationnels. Mais après, euh, si c'est des fake news, on ne sait pas d'où ça sort. Je veux dire, ça a ah, aucune, des aucune produits, crédibilité, hein. quoi. Je
1: veux dire des fake news. Hein. Il y a des filles, elles ont des, à, la place, à la place du petit oiseau un canichon. Hein. Je peux dire moi, si tu veux <rire>
2: Ouais, non, mais on peut dire des tas de trucs après. On ne sait pas d'où il sort ça. puis
0: même, je pense que physiquement, il n'a pas l'expérience pour en parler en soi. C'est ça qui est un peu dérangeant aussi. Non, mais
2: d'où est-ce qu'il sort toutes ces infos-là Je ne
0: sais pas.
1: La du Père Noël, il a fait une petite opération. Non, mais je ne sais pas. C'est
2: ça, c'est juste...
1: Tu ne peux pas savoir ce que faisait Mac Carver et tout, c'est un peu...
2: Mais non, mais on sait rien. Il n'y a que lui qui sait, en fait.
1: Il voilà. vu ce qu'il annonce. Il dit que Mac Carver, il tournait à 2 grammes de traîne par semaine. Mais il faut arrêter. Qu'il était addict. De toute façon, je dis
2: souvent, on en entend hein, tout et n'importe quoi. De toute façon, il n'y a que eux qui savent ce qu'ils font. Exactement. Euh, les gens savent ce qu'ils font, voilà. Et c'est tout, quoi. Après, on peut on peut, on peut, peut dire des tas de trucs, mais… Excuse-moi. De hein. toute façon, Exactement. je ne suis pas persuadé qu'avec 2 grammes de traîne, ce soit utile, vraiment utile… Euh pour bien progresser. Hein.
1: Donc, euh... Moi, à l'époque, j'ai utilisé ce produit-là, j'ai n'ai jamais sucé des bites hein. excuse-moi. Très...
2: <rire> non mais Ça, c'est comme la diète et comme les protéines, ça ne sert à rien d'en prendre trop. Ah. Tu as, voilà, as la dose euh... utile, on va dire, et après, ça ne sert à rien. plus, ça sert
1: à rien. Oui,
0: ouais, mais c'est vrai, ça fait balancer ça. Alors, je sais bien qu'il y a plein de stéréotypes par rapport à ça. Euh, comme de dire ben bah, de toute façon tu prends des produits ou bah, justement tu prends de la trame tu vas directement taper quelqu'un euh, oh bah. je pense que c'est quand même c'est quand même très dépendant de la personne qui va prendre ça et du dosage et de plein de choses enfin, il y a
2: plein de oui c'est sûr si quelqu'un de calme à la base ça va pas changer grand chose après si es nerveux ça euh, peut-être pas rangé les choses mais donc, de toute façon on réagit plus différemment hein. ouais
0: comme tu dis Alex c'est le, le balancer des choses comme ça sans vraiment fondement en fait c'est ça, ça revient à mal informer les gens et du coup, ben, ça peut les emmener à faire des choses qui sont complètement déconnantes, en fait. Quoi.
1: Moi, je dirais on est tous différents, aussi bien pour la diète que pour les produits. Chacun a, 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 a sa réaction. Voilà. Après, comme, comme dit Alex, il y en a qui ont, à mon avis, qui ont des terrains plus sensibles que d'autres. C'est sûr que si tu leur files certains produits, à mon avis, ils peuvent être cons comme des balais. Ouais, ça, c'est sûr. Ça, c'est mmh. sûr. pas arranger les choses. En fait. mais, excuse
2: moi mais ils sont déjà cons pour écouter des conseils d'un mec comme ça. Ils ne savent même pas d'où ça sort. Il ne ouais. se renseigne pas à rien. Euh, je veux dire, euh, le mec, il te balance ça sur Internet, voilà prendre 2 grammes de traîne, lui, il va le faire. Excuse-moi, il faut être un peu con à la base aussi. Hein. Un
0: peu con. Non, mais c'est vrai. <rire> mais enfin, là, il y a un manque. ouais, Je pense qu'il y a un manque d'éducation et de, et de choix de l'information. Parce que, comme tu dis, maintenant, est, tout est accessible.
2: Mais il y, y a aussi Mais je pense surtout qu'en fait, ils ne se rendent pas compte que c'est des. des... Que c'est des produits dangereux à la base. Enfin, je veux dire, ce n'est des... pas des bonbons que tu prends, quoi. Je veux dire, ce n'est pas... pas anodin comme produit. Mais le problème, c'est qu'ils en voient tellement autour d'eux ou sur Internet qui en prennent, ils se disent, bah, finalement, il... ce n'est pas si dangereux que ça, il n'y a rien. pas c'est rien, quoi. Pour eux, c'est comme s'ils prenaient euh, voilà, une multivitamine ou euh, un, 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 un truc d'oméga 3, tu vois. Ouais, c'est pour ça, à, euh... à mon avis, c'est tellement banalisé
1: que, voilà. C'est ça qui est que... là-dessus. Voilà. C'est que nous, quand même, à l'époque, je ne sais pas, on était réfléchis, on n'était pas des fous furieux, on était quand même, voilà, on s'informait bien. On... Mais aujourd'hui, comme tu dis, avec les réseaux, ça part en cacahuète. Les mecs, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils qu ils, qu ils vont prendre. Non, mais ils, se rendent pas, ils se rendent pas compte, oui, en fait. Voilà, ils se rendent pas compte. Pour oh, il n'y a pas de risque. C'est ouais, les autres, ils font comme ça pour être musclés, on a vu tel machin, on a vu tel mec sur tel réseau, il est comme ça, il prend ça, on va faire pareil. Mais les mecs, mais allô Et eh oh Oh Il y a quelqu'un là, ici, là Oh
2: les mecs mais ça, pas... c'est à cause d'Internet. Hein. S'il n'y avait pas Internet, tu n'aurais pas accès à toutes ces infos et je pense qu'il n'y aurait pas ouais. ces, ces excès là-dedans.
0: Bah Oui, parce que moi, quand j'ai attaqué, il n'y avait que Flex. Enfin, pourtant, il y avait Internet, hein, mais les seules sources que j'avais encore à l'époque, c'était Flex et Muscle Fitness et, et le monde du muscle. Mais dedans, tu n'en parlais pas.
2: Mais moi, quand j'ai démarré, tu vois qu'on a démarré plus lui qu'il n'y avait même pas Internet. Il n'y avait même pas de portable, c'est pour te dire. Donc, <rire> en fait, tu parlais avec les gens dans les salles. Ouais. Donc, forcément, ceux qui prenaient des produits, ben, c'était des mecs qui euh, voilà, ils savaient de quoi ils parlaient, qui avaient l'expérience ah ouais. et tout. Ce n'était pas des petits jeunes euh, qui ont deux mois de muscules euh, qui te vendent des trucs. Euh, voilà. Donc, euh, si tu veux, tu avais des bonnes infos. Enfin, tu peut-être pas toujours oui. les bonnes infos, mais au moins, tu avais, t avais euh, bah, des bah, infos concrètes. Oui,
0: le côté expérience et le côté éducation, entre guillemets. Quoi.
1: Ouais, ouais, voilà. Ouais. Exactement. Là, au jour d'aujourd'hui, ça a pris des ampleurs, ils ne se rendent pas compte. Excuse-moi, tu dois le voir aussi toi, Alex, quand tu vois des bilans de certaines filles et tout, moi j'ai vu des bilans de certains mecs et filles, mais ça fait flipper. Quand tu vois le mec, il a la facilité, là, les gamins, ils prennent des comprimés, des smarties, ils prennent ça comme s'ils prenaient des MNMs. Et le mec, après, il fait. Tu lui demandes une analyse de fois, le mec il fait une analyse de fois, tu vois les transaminases. Ah mais moi, je reconnais qu'ils se sont flingués complètement.
2: Qui ont flingué leur sécrétion de testostérone, naturelle, enfin, qui ont
1: tout flingué. Ah ouais, ça n'a pas eu quand Même, compression il y a même chez de les nanas, ouais, c'est
0: vrai que chez les nanas aussi, je le, je le
2: vois beaucoup, hein, je récupère de plus en plus de
0: filles, c'est explosé. Ce qui est
2: inquiétant, c'est que c'est encore plus inquiétant pour les nanas. Euh, parce que quand tu vois que dans des catégories bikini, et moi j'en ai vu vraiment, qui <rire> prennent des produits euh, comme des les mêmes produits que pour des bodybuilders, il euh, y a quand même un côté inquiétant, quoi, parce que. Je ne comprends pas, je ne sais pas, une nana en bikini, elle n'a même pas besoin de produit. Je dis à la base, il faut être féminine, être un peu galbée. Je dis tu n'as pas besoin de produit pour ça, quoi. Tu vois, c'est.
0: Ouais, mais bon, il faudrait s'entraîner, quoi, déjà un peu. Donc, euh... <rire> oui,
1: non, mais c'est sûr qu'il faut s'entraîner. <rire> mais bon. Alex, tu n'aimes pas les bikinis,
2: toi hein non, non, Moi, j'en ai vu, la... j'en ai vu, et ça, c'est véridique, qui tire en main de qui semble être méchant, qui ressemble à rien. Euh, non, mais je te jure que c'est vrai. Et qui prennent des cures de pro, quoi. De niveau pro euh, en open. Hein. Je ne vais pas dire de dosage ni de produit, ah, mais vérifique,
1: oui, quoi. C'est oui. pas possible, les, les produits
2: sont faits, il y a quelque chose qui est là vraiment... ben Oui, mais, mais tu rigoles, mais c'est ce que je me suis dit aussi. Et ça se trouve, il y a des
1: faits qui se Les mecs qui se
0: mettent.
2: Et je sais pas. <rire> Parce
1: que putain, s'ils si font des cures à... comme des oh. pros.
2: Après, j'en connais aussi qui, qui ont vraiment tout testé. Et qui ont eu un peu d'intelligence qui se sont dit « Non, finalement, je ne suis pas fait pour ça » et qui ont arrêté. Donc ça, c'est bien. Donc, ils, ont, ils ont essayé, ils ont vu que ça ne marchait pas. Bah, voilà, oui,
0: mais je pense que ça, c'est une minorité. Ouais.
2: C'est une minorité, oui. J'en connais très, très peu. D'ailleurs, je connais qu'un seul. <rire> mais bon.
0: Ouais. Bon, Pour finir, du coup, euh, j'ai une question. Euh, c'est qui le bodybuilder qui vous, a fait, euh, bah, qui vous a fait rêver quand vous avez attaqué Et, euh, et que et le bodybuilder que vous avez rencontré, que ce soit sur scène ou à l'entraînement, qui vous a le plus marqué
2: ben Moi, quand j'ai démarré, c'était, j'ai envie de dire c'était Dorian Yates, parce qu'à l'époque, c'était lui qui était Monsieur Olympia. Bon, je dirais Dorian Yates, et Nasser Al-Sambati aussi, il m'avait beaucoup impressionné à l'époque.
1: C'était ouais. un
2: petit peu après, mais c'était quand même pour moi, c'était quand même mes débuts. Mais à l'époque, si je voulais ressembler à un mec, c'était Nasser Al-Sambati. Ouais. Franchement, je trouvais euh... qu'il avait un physique de ouf. Et après, le mec qui m'a le plus impressionné, ben, Curieusement, euh, je vais te dire Tom Price, parce que je suis allé euh, au Gold Gym en 2003, à l'époque il faisait encore des concours. Et, non. et franchement, c'est lui qui m'avait le plus impressionné à l'époque. Bon, euh, j'ai jamais vu Ronnie Coleman sur, en vrai, donc je ne peux pas te dire. Mais euh, voilà, celui que j'ai vu en vrai, c'est vraiment Tom Price qui faisait vraiment big, euh, en plus s'entraînait vraiment dur et tout euh, par rapport à d'autres. Donc euh, voilà.
0: C'était l'époque où il faisait des bons classements à l'Arnaud classique, non Oui, en, en 2003,
2: il était encore. Euh, ouais, c'était des bons classements, ouais. ah, ah, Et c'était juste avant qu'il arrête qu'il ait ses problèmes de santé et tout. Ouais. Ah, juste avant qu'il
1: arrête. Ouais,
0: ouais.
1: Et toi, Luc ah, moi, j'ai eu l'occasion d'en rencontrer euh, plusieurs. Bah, déjà, Dorian Yetz m'a beaucoup inspiré parce que j'aimais bien moi sa dureté et tout, physique, très, très dur. Après, il y en a un que j'aimais beaucoup aussi, que j'ai eu l'occasion de rencontrer en vrai et tout, et de faire deux, trois photos avec, c'était ah. la il avait un physique aussi par ça un... qui ça T'as dit j'ai pas entendu Priest ah les priests, ouais, les ah j'aimais bien j'aimais bien parce qu'il avait vraiment des, des grosses rondeurs et tout des, il était vraiment impressionnant et tout en vrai moi j'ai eu l'occasion de le côtoyer j'ai eu l'occasion de voir Ronnie Coleman en vrai voilà, j'ai eu l'occasion de voir quand même pas mal de champions c'est vrai que moi, Dorian m'a marqué son bâti je me rappelle je l'avais vu une année à Paris il était venu à Paris oui je me
2: souviens 90 ou 91, je ne sais plus. En ouais, il avait déballé. Wow. Ouais, ouais. Non, mais il était énorme. Hein. Yeah. Il y avait le paquet, le... Il y avait un dos, il était épais et tout. Il... Il... Il en fait, il manquait, un peu... il manquait un peu de qualité de dos par rapport à Yetz. Je pense qu'il aurait eu la même dureté que Yetz, il aurait pu être Monsieur Olympia. Mais Olympia. Bon. Sur,
0: sur la dernière année de Yetz hein Ouais, ouais.
1: ouais, sur... bah, bah... Tendu, ouais. Il s'était tendu. Il y a, a eu une, une position où c'était vraiment tendu hein, parce ah, qu'il ah. était très bien son bâti. Hein. Ouais. Je pense qu'il aurait mérité à un moment donné passé devant quand même j'aime beaucoup Yates mais Yates à un moment donné il avait voulu grossir un sur peu. sur la fin il était un peu
2: il déchiré du biceps il était voilà. un peu puis la taille commençait un peu à, à être un peu élargie ouais, d'ailleurs sur sa dernière année en 97 très... enfin, il y en a beaucoup qui disent qu'il aurait pas dû être Monsieur Olympia mais ouais, après. Ouais. maintenant si tu veux savoir mon bodybuilder celui que je trouve qui a eu le meilleur niveau jusqu'à présent je te dirais Ronnie Coleman parce que pour l'instant j'ai pas vu mieux que lui que ce soit au niveau de la ligne ou du volume ou, ou de la sèche de la dureté, de la qualité, le meilleur compromis de tout ça. Parce que tu en as eu des gros après, tu en as eu des secs, mais qui affichent le meilleur compromis, pour moi, j'ai pas vu mieux que Chronicle même pour l'instant. Et bon, je peux pas te dire que c'est celui qui m'a le plus impressionné parce que j'ai jamais vu en vrai ouais. sur scène. C'est ouais. <rire> pour ça que je t'ai pas dit ça. Je n'ai pas d'ironie avant.
0: Et, euh, et pour cet Olympia, vous voyez qui gagner En tout cas, vous, si vous, euh, si vous aviez placé quelqu'un en tête, ce serait qui là, actuellement
2: cest dire parce que là, je ne saurais pas te dire tous les tous les compétiteurs euh, qu'il y a Olympia, toutes ces grosses Bigrami. têtes de série, mais enfin, je pense que si Bigrami, il arrive vraiment en forme, il a ses chances. Et moi, je trouvais que je ne sais plus en quelle année Adi Chopin a fait troisième. Je pense que peut-être il aurait mérité le titre, il s'est fait un peu voler troisième. Après cette année-là, je ne sais plus, il y a plein de gens qui étaient sur place qui m'ont dit non, non, c'est parce que tu n'étais pas sur place, mais il est troisième, c'était sa place. Donc c'est vrai que c'est difficile de te juger sur des photos et des vidéos. Ouais. Tant que tu n'as pas mmh. vu en vrai, c'est pas pareil. Bon, euh, je pense que si il arrive vraiment euh, en forme, en forme, euh, je pense qu'il va gagner encore. Mmh. Toi, lui, Parce que c'est le, le plus complet, je pense, au jour d'aujourd'hui. Bon, en volume, euh, on n'a rien ouais. à dire. Juste, faut il faut qu'il arrive avec la même condition qu'un mec comme Coleman. Voilà.
0: Oui, mais est-ce qu'il l'aura un jour, cette même condition
1: j'en sais
0: rien,
1: je lui souhaite. <rire> ouais. Et toi, Luc, c'est qui que tu vois, tu vois devant Devant, il y en a un que je verrai devant, comme m'a dit Alex, mais ça ne ça sera, ça sera jamais possible. Ouais. Adi Moi, j'aime bien Adi Chopin. Voilà, mmh. j'aime bien Adi et tout. Akadi Chopin, il a… Il a... J'ai eu l'occasion de le voir en vrai. Ah, ouais. Il a la qualité, il a vraiment la qualité. Ah ouais, c'est un truc de malade. En vrai, c'est impressionnant. Il a une dureté, mmh. une qualité, franchement… Euh... Ouais.
2: Pour bon, ça, je, te... je pense qu'il sait... il aurait. Je sais plus en quelle année. Il y a deux ou trois ans, il a fait troisième. Franchement, moi, j'aurais
1: mis premier. Mais bon, après. Mais comment Politiquement, c'est pas possible. Ils font jamais gagner un mec comme ça. On sait, ça c'est clair. Un
2: voilà. ben, Iranien en plus euh, aux
1: États-Unis. Voilà, tu comprends bien que ça c'est pas possible.
2: Mais c'est intéressant parce que quand tu vois son physique et d'ailleurs quand tu vois les physiques de Coleman, euh, des mecs qui s'entraînent lourds, tu vois, intense et lourds. Tu vois que c'est là que tu te rends compte que ça ne rend pas le même physique quand même sur scène. C'est là tu as vraiment un physique dur, dense, pierreux, tu vois, taillé dans du rock. Euh, que n'avaient pas des mecs comme Flex Weller ou tu vois ou, ou Phil Hit, ouais, tu vois, ouais. pas pareil. Pas pareil.
1: Non, rien à voir. Alors, tout à fait. Tout à fait. Hein. Quand tu vois un Phil Hit et puis quand tu vois un Adi Chopin, tu vois le mec, ce n'est pas la même chose. Hein. Ce n'est pas, ouais. pas, pas la même chose. Même. Et moi, j'aime bien
2: ce côté dur rock tu vois je pense que ça devrait être plus euh, mis en avant enfin qui devrait valoriser plus ce côté là que plus le côté masse et volume quoi. Bah, je pense que c'est
0: pour ça que quelqu'un comme Hunter Labrador en dernier s'était bien placé c'était parce qu'il avait ce côté dur ah ouais, ouais, mais ça... et peut-être que Stanley aussi comment il s'appelle
1: euh, Yann Vallière il va peut-être gagner des points grâce à ça aussi ah, il est impressionnant en ce moment j'ai vu sa condition c'est vrai que moi je... franchement il, bon, il s'entraîne très lourd hein. très lourd il a des cuisses là, ah, et... ben voilà, tu vois. encore un exemple ah ouais, c'est oui. le, le mec qui squatte régulièrement à 300 et tout. Attention, hein. le mec, il plaisante pas l'entraînement. Il manipule des sacrées charges. Le rowing pour le dos aussi, c'est pareil. Hein. Mm. Le mec, il est épais, dur et une qualité, mais c'est incroyable. Les jambes, j'ai vu les jambes à, à, maintenant à 8-9 jours d'Olympia. Euh... Oui, j'ai vu, oui, aussi. Ouais. Le mec, il fait pas rire, quoi.
0: Et un mec, comme dit Walker, vous en pensez quoi Quelqu'un qui arrive aussi vite, aussi fort
2: il est, je sais pas, il a au niveau de la ligne, il y a quelques trucs qui pêchent, je pense. Il n'a est... Il est pas... pas les formes les plus harmonieuses, j'ai envie de dire, qui soient. Ce n'est pas, pas un physique à la flex tu vois. Ok, il est gros, après il faut voir la condition dans laquelle il va arriver, mais
1: pour moi, il ne pas... pas... fera pas M. Olympia, en tout cas, je ne pense pas. Dis-moi, ça je pense pas. Je trouve que son physique, là cette année, je trouve qu pas qu'il est progressé. Je trouve pas qu'il est progressé. Je trouve pas qu'il y ait une réelle progression. Euh, et je trouve qu'il fait pas dur. Tu vois, il fait pas dur comme un dit Chopin. Il fait pas rocailleux, dur. Mm. C'est impressionnant. Il a un certain volume. Et puis, je ne pas être méchant, mais c'est les varices qu'il a de partout là dans les jambes. C'est disgracieux. C'est horrible. C'est horrible, franchement, quand tu vois le, le bas des, sur les tibias. Là, toutes ces... et, et Je
2: trouve que c'est cuisse, OK, c'est gros, mais il a une forme de cuisse un peu bizarre aussi. Enfin, C'est pas cisaillé. C'est pas, au niveau esthétique, c'est pas, est pas ce qui se fait de mieux. Non, clairement. Surtout que quand tu vas voir
0: justement un, un Andrew Jack d'à côté qui, lui, a plus cette ligne un petit peu à la Flex Wheeler. Alors, tu le mets à côté, c'est sûr qu'esthétiquement, c'est une bonne
1: ce -là, je pense que s'il continue, s'il progresse bien, il peut être très dangereux. Mmh. Parce qu'il a une taille relativement fine. Euh, il a une ceinture, une sangle abdominale qui est exceptionnelle, bien plate, bien, bien creusée. Il a des pecs de ouf. Et il est strié en haut. Il est non, franchement, il a des sacrés cannes. ce mec-là, attention. C'est un mec à suivre. Je pense même, je ne sais pas la condition qu'il va amener là, mais ce mec-là, tu vois, ce ne serait pas déconnant qui rentre dans un top 10. Je ne serais même pas surpris.
0: Moi, je pense qu'il a la place. Hein
1: pense, je pense qu'il a la place pour rentrer, tu vois. Euh, je préfère un mec comme Andrew Jackett que Antar Labrada. Franchement, euh, je ne trouve pas c'est pas un physique euh, qui me fait kiffer. Je trouve pas exceptionnel, je trouve pas. Tu vois, c'est pas le mec waouh. Wow. Par contre, tu vois un mec aussi qui a une belle ligne, j'aime bien. Voilà, mais il faut qu'il encore qui progresse. Je pense des cannes et tout, c'est Brandon Curry. Il a une super belle ligne ce mec. Je veux dire ouais, ça, mais progresser
0: maintenant depuis le temps qu'il est là. Ouais, en fait. ouais. Parce que regarde, on l'a vu, hein, quand on a regardé le classement de
2: 2011 de Numer Pro, il était ouais, là déjà. C'est qui est dans le circuit, lui. Ah ouais. il, venait, il venait de passer Pro à l'époque,
1: je crois, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Il est une sacrée ligne, ce mec. Il est une sacrée ligne, quand même. Il est encore là, il arrive avec une condition. Voilà, donc, euh, donc on va voir. Hein, on va voir. Ouais, mais il
2: manque de, il manque de cuisse hein, par rapport à. Ouais. Ouais, trop, ouais. ouais, trop, trop déséquilibré. Ouais, trop déséquilibré.
1: problème. Et puis après, il y a des enceintes qui reviennent. Quoi. Il y en a un qui, qui, qui revient, là. C'est comment il s'appelle Monac. Ouais, ouais. Ah, ouais.
2: Mais lui, c'est pareil. Au niveau de la ligne, il y a deux, trois trucs qui vont pas. L'abdomen, ouais. ça ne va plus. Ça ne va plus. Ouais, ça
0: ne va plus du tout. <rire> non, mais ouais. c'est comme, comme Clarida en 212. Oui, je pense qu'il va gagner, mais on ne va pas se mentir. La ligne blanche, quand elle est éclatée comme ça, c'est qu'il y a un problème. tu vois. Et combien de temps ça va tenir encore
1: bah, Tu sais, quand tu vois Rami, il a une sacrée balade sur le ventre. Hein, quand même. De toute
2: façon, au bout d'un moment, je pense que tu au niveau de la ligne un bout d'un moment pas possible de garder une belle ligne indéfiniment c'est ce qui arrive à Coleman c'est
0: ce
1: qui arrive à tout le monde à tout
2: le monde regarde Phyllis, Coleman tout le monde tous Ah oui. Yates
1: enfin je
2: veux dire
1: tous le corps il peut plus encaisser convenablement tout ça il y a un moment donné circuit de normalement les viscères elles explosent entre toute la bouffe entre la chimie tout, il y a un moment donné le corps il n'en peut plus il y a un moment donné il peut supporter des choses, mais à un moment donné, au fur et à mesure des années, c'est ce qu'il faut voir, c'est y a des mecs, ça fait 15-20 ans qu'ils font ça, au bout d'un moment, le corps... Euh... Mmh. Ouais. Quoi. Et après, malheureusement, je n'aime pas dire ça, mais c'est ceux qui vont être les plus solides, on va dire, au niveau organique au niveau physique, à encaisser tout ça sur le, le, le long terme. Quoi. Il faut pouvoir encaisser. Donc, euh, un Ronnie Coleman, il n'y en aura qu'un et il n'y en, en aura plus qu'un. Euh, un mec comme Dexter Jackson qui a poussé les compètes jusqu'à X temps et tout, il n'y en aura qu'un non plus, il n'y en aura plus qu'un. C'est pas possible aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui veulent tellement aller vite, ils vont tellement vite que bah, tu les vois percer un ou deux ans, puis après ils s'écroulent. Voilà, euh, moi j'ai fait de la compétition pendant longtemps. Alex elle a fait de la compétition pendant longtemps. Va trouver aujourd'hui des, des jeunes qui vont concourir pendant X années. Bah, là, je suis, pas, je suis pas persuadé que ça marche hein, parce qu'à la vitesse où ils vont et comme ils veulent aller vite, euh, excuse-moi, hein, mais euh, tu construis pas un, un physique euh, en 3-4 ans. Il y en a certains, c'est ce qu'ils veulent faire. Excuse-moi, ceux qui font ça, ils vont ces étoiles filantes. Hein. C'est triste à dire, mais la physique, ça se construit sur, sur des années. La maturité, la maturité musculaire, ça s'acquiert au fur et des années. Tu ne peux pas avoir une densité, une dureté en l'espace de 2-3 ans. C'est des conneries, ça faut arrêter. arrêter. C'est les années d'entraînement qui vont faire ça. Qui... C'est le temps. C'est un sport de patience aussi. Je ne pas une carte pro maintenant, ils donnent la carte pro n'importe qui. Je, je vais être méchant, c'est dur ce que je veux dire. Mais franchement, il qui... y en a qui ne méritent même pas la carte pro. Non, ah ouais. Il y en a qui se disent pro, ils ont une carte là, hein, ça fait les beaux. Mais
2: eh, avant, pour passer pro, euh, il <rire> fallait euh, gagner le championnat du monde. Euh, bah, moi d'ailleurs, euh, j'aurais même pas dû l'être hein, pro, je l'ai eu, parce que je l'ai même pas eu par la France, d'ailleurs, je l'ai eu par le Mexique. Mais euh, avant, des pros, tu n'en avais même, même pas une dizaine par an. Quoi. Maintenant, c'est pas. Temps,
1: maintenant, tu as 20 pros ou 30 pros par week-end. Ouais, ouais, c'est vrai en pas. plus. Non, il euh, y a des succès, là qui jouent les kékés le carte pro, ils n'ont jamais rien fait, ils se disposent, ils n'ont jamais rien fait. Mais allez-y sur les scènes, allez faire des compètes.
2: Et, et, et Luc, maintenant tu peux faire une compète, tu gagnes le tout de 4, bah, ça y est, tu passes pro. <rire> c'est n'importe quoi. Les... quoi
1: ouais. Je vois les mecs sur les réseaux, je suis professionnel, machin, mais gars, tu professionnel, rien du tout, tu même pas encore fait de compète pro. Va faire tes preuves. Et un, ah, bon ouais. pro, un bon pro, c'est un mec quand il commence à faire des compètes pro, qui commence à se classer, qui fait des classements et qui tape des compètes. Voilà, ça c'est un bon pro déjà. Et un, un super bon pro, c'est un mec quand il fait des top 4, top 5 et qui sélectionne pour Olympia. Là, ça commence à vraiment être là. Là, on est bien. Ouais, ouais, est voilà. Alors, tous les guignols là que je vois là, ce que j'appelle ça des guignols là, qui font les kékés avec leurs cartes pro et tout, ils n'ont rien fait du tout. Pour moi, ce n'est pas des pros. Mon pote, tu seras vraiment pro quand tu auras fait des compètes et que tu auras fait des classements honorables. Là, tu pourras discuter avec moi. Euh, non, autrement, ce n'est pas la peine. arrêter. Enfin, Arrêtez les mecs ils ont le melon comme ça, ouais je suis professionnel, je suis professionnel, mais mec tu professionnel de quoi T'as fait quoi Il y,
2: y en a certains, ça leur montre tout cerveau, c'est clair. Ouais mais ça,
0: ça, ça, va, ça va te pair avec ce monde des de réseaux. Hein, oui oui, non,
1: mais c'est sûr. Non, mais sûr. Y a, Après ils vont dire ouais, euh, toi tu es un coach dépassé, machin, mais t'es dépassé de quoi mec Mais qui t'es qui toi Tu as fait deux, trois classements, hein, tu te prends pour Wonder Woman, faut arrêter. Il y a un moment donné, il faut, faut descendre d'un cran. Il y a un moment donné, il faut être humble. Voilà. Moi, j'ai fait de la compétition pro. Voilà. Alex, il a fait de la compétition pro. On a bouffé de la compète. Moi, j'ai continué à m'emmener plus loin pour aller plus loin. Voilà. J'ai fait les classements que je devais faire. J'ai vécu mon rêve. J'ai fait Olympia. Voilà. Point barre. Tu es en train de me la péter sur les réseaux. Ouais, moi, si, moi, ça. Je n'ai rien à se tirer. Moi, ce qui me pense, voilà, c'est de continuer à faire mon sport comme je fais. J'aime m'entraîner. Voilà. Aujourd'hui, je continue à faire ma diète. Il y en a qui me prennent pour un débile parce que je continue à prendre mes superwares et tout, mais j'aime ce que je mange. J'assume, j'aime ce que je mange, j'aime me tenir en forme. Alex, je sais qu'il fait pareil aussi. Voilà, Il aime préparer sa diète, il fait sa diète, il s'entraîne parce qu'on est des passionnés. Aujourd'hui, la plupart des gens qui sont sur les réseaux, ce n'est pas des passionnés. C'est des business. C'est ce que
2: je te
1: disais. Maintenant, ah, c'est le business. Avant, c'était voilà. des passionnés. Excuse-moi, moi, je ne suis pas un businessman. Je ne suis pas un coach businessman ou un coach
0: Bon, bah, je pense que ça clôture bien le, le podcast, du coup. Je crois qu'on a fait deux heures, pas moins. Euh, mais en tout cas, bah, merci à, à vous deux. Hein. C'était vraiment cool. Et puis, euh, plein d'anecdotes, je pense que ça va, ça va faire plaisir à, à beaucoup de monde, bah, surtout Alex, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas on voit, on voit encore moins que Luc. Donc,
2: <rire> ouais. Moi, je ne suis, ouais. suis pas trop au je branché pas, réseau, pas. en fait, ouais, c'est
1: vrai. Il faut savoir que comment... Euh... Euh, pendant certaines années Alex était quand même la référence en France il faut le dire oui. c'était des poids lourds Alex oui. un des premiers poids lourds en France un des plus gros en France Les gens, ouais ont... enfin
2: il y en a eu après il y en a eu avant moi mais, euh... mais bah, à euh, l'époque dans... il y avait moi, Lionel
1: euh, il y avait ouais, moins mais... Lionel ouais mais euh, Lionel il était moins lourd que toi je te parle en termes de poids en termes de masse ouais, mais... bah... Et les ouais, ouais. plus gros poids lourds, je me rappelle, moi, quand tu as gagné les championnats de François-Bas, tout ça et tout, tu étais quand même un gros poids lourd. Moi, je me souviens, c'est ouais. le, le poids lourd à la référence en France. Quand on disait Alex Saintaf, oh putain, il est gros et tout. Tu fait des plus gros. Non, mais il faut dire la vérité, Alex. la vérité. Aujourd'hui, des très gros, euh... je ne pas, bodybuilder euh, amateur en France, il n'y en a pas des masses, hein, des mecs très, très gros, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Toi, tu as fait partie quand oui, même oui. Des... Tu as fait des partie des premiers gros amateurs et après des premiers gros professionnels en France. On n'a 36 000. Hein. Ouais, ouais. En France, il y a une minorité. Hein. Excuse-moi, tu affichais quand même avec un physique à plus de 120 kilos sec. Excuse-moi, mais.
2: Non, <rire> non, j'étais allé à 116,
1: 117. Ouais, mais tu étais quand même bien propre à 120. Après, tu descendais en dépression. Ouais, ouais. Hein. ouais, de 116 et 117 sec, euh, faut, faut Il dire, faut dire ce qu'il y a aussi, c'est que tu n'es pas bien grand. Hein.
2: Ouais. Oui, 1m71, oui. je fais. Suis...
1: Ah, voilà. Oui, c'est vrai. <rire> Rapport taille ouais. mon gars! De... D'ailleurs, j'en fais un championnat du monde au euh, Qatar, euh, quand j'ai
2: fait troisième, j'étais le plus lourd dans la en plus de ça.
1: Donc et voilà, c'est euh, voilà. qu'il y a des gens, tu vois, ils ne se rendent pas compte. Mais euh, voilà, ouais. du gros poids lourd, il n'y en a pas eu des masses. Quoi. Et au jour d'aujourd'hui, en France, il n'y en a pas non plus des masses. En tout non. cas, aujourd'hui, je ne n'en vois pas des masses. Voilà.
0: On verra. On verra, ouais. Ouais, exactement. Bon, en tout cas, merci. Et puis, bah, merci à toi. Quand vous voulez, en tout cas, c'est toujours avec plaisir. Et puis, je suis content. Bah, si, si je peux donner un peu la parole et un peu de lumière, bah, tant mieux. Hein, parce, que, parce que, comme dit Luc, bah, c'est mérité, je pense, de toute façon, pour l'un comme pour l'autre. Donc, euh, voilà.
2: Bah, merci à toi. Merci, merci Alex. Merci, allez, allez, bonne soirée à vous. Merci, Alex. Ciao, ciao. 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 ciao.